0: Mais um programa no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas dicas, dos bons exemplos, dos casos práticos, dos convidados super especiais e da sua audiência, sempre tão qualificada, uma audiência tão especial, da qual muito nos orgulha e nós queremos agradecer aqui a toda a nossa enorme audiência, os episódios anteriores, as curtidas né? todo o pessoal aí compartilhando nos auxilia a levar o No Topo cada vez mais longe e você estar junto conosco sempre no topo com certeza quero já abrir o programa agradecendo o nosso patrocinador Master, Melhores Imóveis Melhores Imóveis você conhece é aquela proposta diferente eles não tem uma carteira de imóveis para necessariamente lhe oferecer eles vão atrás do melhor imóvel para você você escolhe qual é a sua proposta qual é a sua aptidão, qual é a sua necessidade, Melhores Imóveis corre atrás para você. A equipe do Diego, do Jaison, estão lá para muito bem lhe servir, sempre com muito profissionalismo e atenção total, foco no cliente. Siga eles no Instagram BNU. Melhores Imóveis, sempre a parceria é com você. Olá, Edinho.
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores. Estamos aqui mais uma semana com o no topo, programa esse que não para de crescer, né? Nossas redes sociais aí bombando. Estamos vindo do episódio com a Patrícia. Foi uma aula aí de contabilidade, de como você abrir sua empresa, então não perca se você não viu esse vídeo. Siga lá e assista. E nos acompanhe aí nos empreendedores que a gente tem nas próximas semanas. Tem muita gente boa vindo por aí. Então, na, na, no episódio de hoje, a gente tem o Gilson, que vai falar sobre tecnologia. Vai ser um episódio fantástico. Não perca, fique ligadinho conosco. Fala, Sheila.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui para pedir para você nos seguir lá nas redes sociais, no Topo Podcast, no Topo Oficial, lá no Instagram, no YouTube você encontra os nossos vídeos, então como um videocast você assiste lá a todos os nossos programas, você consegue ver a interação entre os, os nossos apresentadores e os convidados. Siga lá, e se inscreva no canal, Sim. selecione lá o sininho das notificações e siga também o nosso canal de cortes, Cortes no Topo Podcast, para você assistir aí as, uh, os cortes das melhores partes de cada entrevista aí que a gente tem com os convidados. Então vamos aí para o episódio de hoje.
0: Maravilha, nós que estamos sempre variando o segmento, chegou a vez aí da tecnologia, ele que é meu companheiro de profissão, de área de formação, profissional gabaritadíssimo, nós vamos conversar muito sobre essa veia empreendedora, ele que é um cara que realmente vem fazendo muito sucesso com toda a sua competência, está conosco aqui o Gilson Chequeto, ele que é o CEO da Lincros Tecnologia, seja muito bem-vindo Gilson.
3: Muito obrigado, agradeço muito o convite de vocês não apenas acompanhando o podcast no topo, mas ouvindo também o depoimento das pessoas que têm seguido o conteúdo de vocês. Sei que está fazendo um barulho muito legal na nossa região. Então, fico muito grato pelo convite. Estou aí à disposição para a gente trocar uma ideia.
0: Maravilha, gente. Nós que somos esses, a gente sabe da, da correria que é. E, Gilson, eu queria inicialmente já começar contigo essa veia empreendedorística. Você sabe que a nossa arte tem é muito forte aqui em Blumenau, toda a nossa região... Mas como é que vem isso para o Gilson? Quer dizer, de repente, vem de uma carreira dentro da área de TI enquanto funcionário, mas daqui a pouco já migra, já começa a montar sua própria empresa. Como é que surge essa mudança na tua vida, acima de tudo?
3: Perfeito. Bom, eu tenho um espírito empreendedor desde sempre, acompanhando a trajetória, obviamente, não na área de TI, mas dos meus pais. Muita referência empreendedora na família. E sempre tive esse desejo. Vinha, de fato, desempenhando uma carreira... É, normal, como se diz, né? trabalhando nas empresas, estudando, evoluindo profissionalmente dentro das empresas de TI da região, passei por algumas, dela, perdão, algumas delas, é... e esse sonho de empreender sempre ativo. Dentro da universidade, na FURB, eu sou formado em ciências da computação, estudei entre 2002 e 2007 esse curso na FURB, compartilhando desse sonho com outros amigos também, com espírito empreendedor. Dentro da universidade surgiu a ideia do primeiro empreendimento. Então, para quem conhece, se eu não me engano, existe hoje ainda na FURB o Instituto GENE, que é uma incubadora de empresas da universidade. Aliás, na minha época, saíram muitas empresas muito legais, empreendedores de uma, de uma leva muito interessante, até hoje amigos, é, até hoje o pessoal comenta que foi um período que quantitativamente foi o maior número de empreendedores da história do Instituto GENE que tiveram sucesso em suas carreiras e suas startups realmente crescendo. Então nós, a partir dessa ideia, né, desse sonho de empreender em conjunto, na época com outros três amigos, decidimos dentro da incubadora montar um primeiro negócio. Lembrando que a Linkur já é o nosso segundo empreendimento é, e a empresa incubada lá foi outra, uma empresa chamada G2K Sistemas. Que nós atuamos com ela de 2008 a 2013 e desenvolvemos um software para a parte de documentação fiscal eletrônica. Então o sonho começou lá em 2008 e desde lá, estamos aí há 14 anos, não conseguimos largar esse vício aí que é empreender.
0: Beleza, é, pegando o gosto do Gilson, o Gene, que inclusive é o atual presidente é o nosso querido amigo, o professor Udo Schreder, que é teu parceiro no curso CDM, foi meu professor, não sei se o Gilson chegou até aula com o professor Udo. Na, na computação, o professor Udo Schroeder. Hoje ele é o do GENE, inclusive. O GENE continua aí com essa né, volúpia de incubar aí novas empresas e realmente muito importante, Edinho. É dessa forma que nascem grandes empreendedores. Mas é até
1: interessante a abordagem. Explica um pouquinho como é que funcionava uma empresa incubada, quais, quais eram os benefícios,
3: como é que funcionava isso. Era muito legal. A FURB oferecia, obviamente, eu, eu considero esse o tema mais básico, mas não menos importante, que é a estrutura física para você montar a empresa. Então, nós tínhamos direito a uma sala, uma estrutura de internet, de telefone, é, a um custo baixíssimo, mínimo, praticamente subsidiado pela universidade. É, e o mais importante que isso é as mentorias. Então, passaram pessoas trazendo conteúdo, mentoria em marketing, mentoria em estruturação empresarial, em finanças, em fluxo de caixa, tudo que você imagina para a gestão de empresa, a gente teve programas de treinamentos de forma contínua. Não é igual um curso, que você vai lá, aprende um monte de coisa e depois ó, toca a tua empresa aqui dentro. Não, existia um, uma mentoria mesmo, de forma continuada, onde professores, outras pessoas ligadas à universidade prestavam esse auxílio para os empreendedores. Essa então é uma foi dúvida que
1: muita gente tem. Né? Às vezes o cara tem uma boa ideia, mas ele não sabe de fluxo de caixa, ele não sabe de marketing. Então o Instituto gênio acabava facilitando muito nesse lado.
3: Sem dúvida, até porque na maior parte dos casos, né, jovens, uhum. iniciando sua carreira profissional com pouca experiência ou quase nenhuma, né? condições financeiras, é. obviamente, com todas as dificuldades de iniciar o um empreendimento, então o Instituto vinha com muita força nessa questão da mentoria e obviamente dos, dos subsídios aí de infraestrutura para que a empresa pudesse ser instalada.
0: isso, vamos pegar já no ponto aqui, chave inicial, nós aqui não rodeamos muito não, nós já vamos direto ao ponto... E nessa incubadora, quer dizer, nesse processo fantástico da questão do gene, você começa com a G2K Sistemas, que é um case fantástico. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso internauta. Você já começa muito bem. E aí, poxa, uma tônica que não é à toa que virou essa empresa. Depois eu quero entrar contigo mais no passo da negociação. Mas dá uma um, um inicial exatamente do, da ideia e do que, que vocês desenvolveram com essa empresa.
3: Perfeito. Bom, a G2K, então, atuava com softwares para documentação fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, o conhecimento de transporte, que é o documento fiscal eletrônico de transportadoras. Depois veio muito forte as demandas e obrigatoriedades eh, das prefeituras também, tornando o processo de notas eletrônica. Então, nota fiscal de serviços eletrônica. Hoje já é comum na maior parte das prefeituras do Brasil. É... O nosso projeto surgiu a partir de uma experiência que, na verdade, eu havia tido com esse perfil de projeto, com esse perfil de demanda, na Sênior, empresa aqui da região onde eu trabalhava na época, a Sênior possuía um cliente logo no início das obrigatoriedades que era da, do segmento de combustíveis. E eu não sei se vocês se recordam, mas isso começou lá em 2007, 2008, o Brasil tornar obrigatório o processo de emissão de documentos fiscais e eletrônicos. E o segmento de combustíveis foi um dos primeiros segmentos a cair nessa obrigatoriedade. Depois vieram alguns outros segmentos, bebidas, parte também de cigarros, se eu não me engano. Aqueles segmentos que, onde a parte tributária é mais alta, eles é, se tornaram obrigatórios primeiro. E na senior eu havia tido uma experiência com um projeto de nota fiscal eletrônica, com uma usina de combustíveis de Goiás, me lembro na época ainda que a gente era desenvolvedor de sistemas né, e ainda ia com o computador embaixo do braço para... Para instalar o sistema, é né? muito Exato. diferente. Hoje as empresas possuem uma estrutura muito maior. né? <risos> é, e na época, não. Eu fui responsável tanto pelo desenvolvimento da parte da nota eletrônica, junto com a equipe, mas também por fazer esse negócio virar nesse primeiro grande cliente. E na época, a Sênior acabou não optando por desenvolver internamente toda a arquitetura do sistema de nota eletrônica. Ela buscou um parceiro que era especialista nesse assunto. Obviamente, esse era, assu era um assunto muito novo. Era uma tecnologia muito nova envolvida. E a Senior buscou um parceiro. E eu trabalhei com a integração desse parceiro, tendo todo no know-how. Acabei tendo conhecimento, aprendendo muito sobre o tema. E junto com o aprendizado, enxergando uma oportunidade de que viriam novas obrigatoriedades no Brasil afora. É, Por que não, talvez, empreender? Aproveitar essa linha de conhecimento e empreender uma empresa justamente para desenvolver esse projeto então assim iniciou, dessa experiência sendo levada para a incubadora foi esse projeto que nós na verdade esse foi a, 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 o segundo projeto, a gente iniciou a empresa lá no Gene com um projeto anterior, com uma ideia anterior ainda, que era para auditoria tributária mas logo na, na fase de iniciação de pesquisa, a gente acabou vendo que talvez o mercado não fosse muito legal e não tínhamos o conhecimento suficiente e aí a vontade de empreender era tão grande, eu digo, vou trazer essa experiência adquirida nesse, nesse, nesses quase 12 meses e vamos desenvolver um produto de nota fiscal eletrônica. Então, iniciamos assim.
1: E aí, a g 2 k ficou seis anos no mercado. De cinco
3: para seis anos, quase seis
1: anos. E aí você vendeu ela. Conta isso. um pouquinho como é que foi isso. Essa decisão de pô, bolar um negócio do zero... E aí, de repente, chega no momento de alguém fazer alguma oferta, alguma coisa nesse sentido e você abrir
0: mão desse sonho, entre aspas. E como precificar isso também, é. isso é uma outra
3: questão. É, esse é um tema interessante, normalmente as pessoas perguntam sobre isso, uh, inclusive eu relato que a G2K foi uma empresa feita de um jeito muito diferente da Lincruz hoje, uh, muito da experiência positiva que tivemos com a G2K foi trazida para o nosso método de empreender na empresa de hoje. Mas aquilo que nós considerávamos, poxa, poderíamos ter feito um pouquinho diferente, ter escalado um pouco mais a empresa, sendo mais arrojados, talvez, nas estratégias financeiras de alavancagem, isso não foi feito lá. E já na Linclus a gente começou a pensar diferente. Então a G2K, a questão da venda, ela tem um pouco correlação, com essa abordagem da época não tão ousada. Por quê? Porque, na verdade, foi começada sem recursos financeiros, sem dinheiro, ninguém... O que nós tínhamos era conhecimento para trabalhar. Incubamos o projeto no instituto iniciamos o projeto. Então, você imagina começar um projeto na área de software. Todos os segmentos no Brasil empreender não é uma coisa fácil, mas começar uma empresa, então, sem recursos e de uma forma orgânica, a gente fala, sem injeção de capital desenvolver ela e fazê-la crescer e se tornar uma referência como foi nesse segmento a nível Brasil, inclusive. Então ela se tornou uma empresa muito notória, super conhecida no Brasil por esse segmento que atuava, mas a gente que tem aquele sonho grande, aquele sonho grande de empreender, olhava para a estratégia de condução e dizia poderia ter sido ainda muito maior. Né? E no momento que a gente dizia isso e começaria a pensar em novas estratégias, lembrando que esse negócio de startup, de investidor de investidor anjo, de fundo de investimento isso não se falava na época Perfeito. aqui na região, isso fora já existia a gente estava antenado mas é, ainda não era do dia a dia das empresas, dos empreendedores estar tá conversando sobre esse negócio de escala de injetar capital e tudo mais né? E então a gente conduziu a empresa de um jeito mais simples se é que assim posso dizer aquela coisa de um passo de cada vez né? não dá um passo maior que a perna e ela, sim, se tornou muito importante. Mas veja, a gente competia com gigantes do universo de software, que começaram a trazer o contexto do, da documentação fiscal eletrônica, o segmento que a gente atuava, para dentro das suas próprias empresas. Então era a própria Senior, era TOTOS, era, era Lynx, que na época eu acho que não era Lynx, mas enfim, as suas vertentes, né? É, Banner, tantas outras grandes empresas na região e querendo ou não a gente atuava com o nosso software plugado nesses grandes ERPs é, mas muitas vezes sem a parceria dessas empresas plugado, meio que a gente fazia os integradores <risos> dava conta de tudo, resolvia uma grande dor do mercado, mas a realidade é que eles não gostavam muito da gente né? eles não gostavam, porque a gente resolvia um problema a gente saiu na frente de uma dor que de certa forma eles é, é, deixaram um pouquinho para trás é, e a gente surfou muito nessa onda. Então, veja, uma empresa não muito capitalizada, uma empresa pequena, que, de certa forma, pela questão de concorrência e da ousadia dela, não era muito bem vista pelos gigantes da área de software, ela tinha muitos riscos também. Então, nós não desenvolvemos a empresa para ela ser vendida, a gente desenvolveu para ela escalar e para ela, ela crescer. Tanto é que o nosso projeto de logística hoje, que é conduzido pela Lincros, ele iniciou lá já como uma linha de pesquisa e desenvolvimento dentro da G2K. É, mas nos veio oferta, se vocês lembram, pela NeoGrid. Né? Neo Grid nos procurou, ela é muito forte nos softwares de EDI, troca eletrônica de dados. Procurou a G2K, enfim, fez uma oferta, em seis meses a empresa estava vendida. Tem um marco nesse processo, entre nós sócios, que me marcou bastante. Assim. Estávamos nós, cinco sócios na época, em um churrasco, na casa de um deles, Bem na hora que estava ali, decide por vender ou não, aquela hora, ou vai ou racha. Né? E a gente pensou assim, poxa, não vamos vender. Não vamos vender, essa empresa é nossa e tal. Até a hora que um sócio colocou na mesa o seguinte questionamento. É, vocês concordam que empreender não é algo que está no DNA da nossa empresa, do nosso CNPJ? Isso está dentro da gente, a gente já tem um novo projeto. Na época, a gente já estava pesquisando sobre logística, desenvolvendo o primeiro software, que não era o interesse da NeoGrid. Nós não estávamos no mercado ainda de logística dentro da G2K, mas já havia um software em fase final de desenvolvimento. Então, nós dissemos, verdade, empreender é com a gente a gente sabe. Se a gente já sabe que a gente está indo para um segmento novo e precisa ir para a questão do crescimento da empresa é, é, continuar sendo sustentável, que era a logística, se a gente fizer isso dentro do CNPJ antigo ou dentro de um CNPJ novo, não muda nada. Então vamos vender a empresa, pelo menos a gente se capitaliza um pouco. É, a gente entendeu também que o foco no novo projeto poderia ser algo que é, fosse de grande valor. De fato, foi. É porque quantas empresas se perdem é, lidando com uma série de produtos, vários segmentos, várias verticais, isso em geral a gente é, não acha bom. Então foi uma oportunidade de capitalizar um pouco, ter um fôlego para investir no novo negócio e conduzir com foco. Mas foi um dilema bem grande. Eu imagino, porque
1: vários empreendedores que passaram por aqui já, é o sonho da vida às vezes é empreender e quando acha, acha a veia do que empreender, quando se desfazer disso, é uma dúvida muito grande. Mas os cinco sócios permaneceram no novo negócio ou nem todos foram para frente no novo negócio?
3: Da sociedade original, três sócios é, continuaram. Não exatamente no mesmo tempo. Né? É, houve Teve um sócio que saiu seis meses antes da própria G2K, antes dela ser vendida. Então foi um processo que a gente é, movimentou para comprar a participação dele, né? e, em bem acordo entre todos. E ele acabou saindo, coincidentemente, antes, inclusive, da empresa nos procurar. Né? É, então ele acabou saindo antes. Aí permanecemos em quatro, aí a G2K foi vendida. E aí iniciamos a Lincors, que na época se chamava Transpo Brasil, em quatro pessoas. Mas um deles era o Maicon, um desses sócios, que ele, ele ficou responsável pela transição da G2K com a NeoGrid. Então eles precisavam que alguém ficasse dois anos fazendo todo o repasse da empresa. E na época ele se candidatou para fazer esse trabalho. Então ele estava muito lá, nós iniciando o um novo projeto e ele no, lá no processo de transição com a NeoGrid. E aí por bem a gente se juntou e disse olha, não está agregando muito também, você não está no dia a dia aqui do nosso novo negócio acabamos na época também ofertando para comprar a parte dele daí já na nova empresa, bem no início a gente ofertou e aí conduzimos em três, né? depois a Linko chegou a ter 19 sócios Aí essa é outra história que a gente pode... Sim, vamos daqui
0: a pouco entrar. Mas eu queria pegar ainda, ali, viu? vamos lá, essa parte da venda, porque é para nós aqui, nós começamos o projeto em janeiro e já trouxemos várias abordagens, mas ainda não chegamos a um ponto como o teu exemplo. Ou seja, muita gente com certeza ainda, talvez não teve essa resposta. Como é que funciona essa parte de venda? Quer dizer, bom, empreendedorismo, nós sempre estamos aqui discutindo, abrindo situações, vamos em frente e tal, e produto bom e mercado vai expandindo, mas agora é a hora de vender. Como é que precifica essa empresa? Como é que você... Bom, quando recebe essa proposta, vocês têm alguma dimensão? Pô, nós vamos alguma hora, vamos vender isso aqui, mesmo que em conversas informais nunca foi tocado nesse assunto, mas então vem a proposta. Quer dizer, E agora? Como é que precifica uma empresa? Como é que você sabe se você está fazendo um bom ou um mau negócio? E aí eu já queria emendar uma outra pergunta, que é essa fase exatamente da transição. Como é que se faz essa transição? Como é que oficialmente isso realmente acontece? Ficou um cara responsável? Beleza. Mas vamos lá, na prática mesmo, como é que acontece isso? Então, que você revelasse um pouquinho desses bastidores, porque é algo que não acontece todos os dias. Mostra mais uma vez o diferencial, que era a tua empresa junto com os teus sócios, que você pudesse passar um pouquinho para nós em relação a isso.
3: Legal, vamos falar um pouquinho de precificação, mas já que você citou no tema dos bastidores, trazer a informação também de uma forma um pouquinho mais ampla.
0: Sobre essa questão
3: de bastidores, principalmente no pós-venda, depois que o negócio acontece, é, quem já passou por isso, talvez é, possa entender o que eu vou falar. A gente, como empreendedor, fica meio assim, um vazio muito grande quando a gente entrega a empresa. Então... Alguém, você encontra alguém na rua, ah, quem é você? Eu sou o ex alguma coisa. <risos> Entende? Então isso tem um efeito, né? A gente vai falar de todos os detalhes, mas tem um efeito, assim, parece que você perdeu a identidade. Então é um negócio que a pessoa ela tem que refletir muito, assim, né? Tem que estar muito segura, com muita humildade, pessoa com ego baixo. É o nosso caso. Então a gente soube lidar numa boa. É, eu participei uma vez de uma palestra no Saster em, nos Estados Unidos, e aí, no Vale do Silício, e aí, tinha uma pessoa dando uma palestra lá que falava, só para vocês terem ideia, lá é o ecossistema de compra e venda de empresas, né? Muitas transações acontecem. É, eles tratavam psicologicamente grupos de empreendedores devido ao alto índice de suicídio
0: Caraca. que
3: acontecia quando os caras vendiam seus negócios ricos muitas vezes, com bastante dinheiro no bolso e tal, mas com aquele senso de vazio, porque a vida deles perdeu se perdeu resol... o sentido, né? Sentido. É. o nosso caso, a gente já engatou num outro projeto, já começou tudo de novo, foi muito legal, assim. Mas eu chamo a atenção para as pessoas avaliarem, porque às vezes não é só a questão de precificação e de grana, tem muita coisa envolvida, né? Toda a experiência, todo todos esses esses bastidores do empreender, muitas vezes é o que move o empreendedor. Não necessariamente o dinheiro.
1: Mas a Vânia do Verdan falou isso. A, a gente entrevistou faz umas duas semanas a Vânia do Verdã, que é uma casa noturna que tem dois anos. Ela recebeu várias propostas. Ela falou, não vou vender. Eu fiz isso aqui para ser o meu negócio. Não quero vender. É nesse nessa linha assino. Isso. Vai ter um vazio tão grande que o dinheiro não paga. Exatamente.
3: E aí eu conecto com a pergunta do Eleomar sobre precificação, sobre a empresa. Vocês já pensavam nisso? Não, a gente não pensava nisso. É... Hoje já é muito comum no universo das startups que funda uma empresa é, realmente muitas vezes é fato já está pensando na venda não é verdade já já monta a empresa pensando no múltiplo e tal eu eu sou muito da opinião de que talvez valha a pena em algum dia é, capitalizar rentabilizar e vender o um negócio mas eu isso é muito particular tá isso aí dá muita polêmica se a gente for conversar entre grupo de empreendedores mas eu particularmente sou da opinião de que toda empresa deveria ser feita para não ser vendida. Primeiro, ela, daí ela está sendo feita para ser uma empresa muito sólida. Se ela for vendida, é uma, uma questão mercadológica, é uma questão de oportunidade e que talvez é, é, vale a pena avaliar. Mas eu sempre pensei em fazer empresas para não serem vendidas. Aí tu vai dizer, ah, mas tu vai ser meu um investidor, tu, tu, você vai falar isso? Você que vendeu uma empresa, agora vendeu mais uma fatia de outra. Sim, por causa dessa filosofia né, de, de fazer bem feito. E eu sempre penso o seguinte também. É, cuidar com as bolhas do mercado. Todos os mercados geram grandes bolhas, quando de especulação e tal. Pensa que nesse universo de altas transações e investimentos em startups, que o Brasil está crescendo muito nisso, é, muitas vezes altos múltiplos. Né? Você perguntou de múltiplos. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai ter que conseguir extrair lucro e resultado dessas empresas. Então, o ideal é que elas sejam feitas para serem sólidas. Se vender, aconteceu. Né? Mas eu desenvolvo uma empresa para que ela tenha o potencial... Eu nunca comprei ninguém. Mas eu sempre desenvolvo a empresa pensando que ela tem que ser uma empresa, inclusive, para ter potencial de compra. Se ela for vendida, é uma consequência. Legal? É... Sobre precificação. Então, falando da G2K... A gente não, como explicado, nem lá, nem na cruz hoje, nunca desenvolveu a empresa pensando em ser vendida. Né? Exatamente por esse conceito trazido aqui, que é muito da nossa filosofia de conduzir. Mas a oferta veio. Enfim, aí é uma, sempre é uma questão de é, rentabilização versus risco. Risco é um, é um ponto que tem que ser muito avaliado. É, no caso lá, não procuramos, não colocamos a empresa à venda. Realmente a demanda veio e a gente entende que todas as oportunidades de mercado elas devem ser ouvidas. E a gente ouviu com atenção. Né? Precificação difícil, né? principalmente para quem não colocou a empresa à venda. Recebeu uma oferta. Então, na época, a gente não conhecia nada de precificação e acabou realizando a transação sem nenhum advisor, sem nenhuma assessoria. Mas, claro, olhando, pesquisando o que, que, o, o, que, que o mercado tinha em, em, em termos de múltiplos de faturamento, né? Hoje a coisa já está bem mais aprimorada. Metodologias são várias. Uhum. Eu costumo, hoje, na minha avaliação, entender que o preço de uma empresa ele é justo quando ela é uma mescla de várias metodologias de valoração. Então, da mais conservadora, que é múltiplo de EBITDA, múltiplo de lucratividade e tal, normalmente para negócios mais tradicionais, é comum ver em TI múltiplos de faturamento anual. Isso na TI é muito comum. Por quê? Porque olhar lucro numa empresa de TI às vezes não é uma coisa muito... não deixa muito claro o potencial da empresa. Porque pode ser que ela não esteja dando lucro porque ela está alavancada e o negócio dela é crescimento. Então é muito comum o comprador, o investidor precificar a empresa em múltiplos de faturamento. Mas, enfim, esses são só dois de tantos outros conceitos e metodologias que tem. A gente entende que uma mescla você reproduzir vários tipos de cálculos em todas essas metodologias, da mais conservadora mais ousada, em geral vai te trazer um meio-termo ali que é o preço justo. Mas então na a gente época, se informou.
1: Então, foi a proposta deles, não teve nada de não. vocês. É. Veio Entendi. a proposta
3: deles e aí agora a gente tinha que se virar para tentar ver se. Topava ou não topava. Topava ou não topava e buscando informações do mercado. E A empresa cons...
1: continua ativa ou a Neogrid incorporou ela e incorporou. abandonou o nome? Ela incorporou a e ela abandonou. Mais o nome g 2 k Não.
3: Não uso mais. Tem pessoas que trabalhavam conosco que estão lá até hoje.
1: Mas em Blumenau ou... Não, Joinville. Joinville. E o que, que significava G2K? Ah,
3: é um nome muito criativo. As iniciais <risos> dos nomes dos sócios. <risos> G demais, de Gilson. Né? Gilson, né? <risos> 2K era... Nós tínhamos o Klug e o Kenick. <risos> e o A era o André.
0: <risos> Ô Gilson, só para não perder o gancho ali, a transição que eu te perguntei. Na prática, como é que funciona essa mudança? É,
3: ela... Para quem fica, ela é pior, né? para aquele meu sócio que, que teve essa responsabilidade de, de conduzir os dois anos. né? Então, ele realmente ficou dois anos lá. Enfim, é a pessoa que conhecia a empresa. Alguém teria que fazer esse papel. Ele assumiu o desafio. Profissionalmente, eu sei que foi algo muito legal para ele também. É, mas para nós, assim, ele é um ar quem Eu, na hora, não quis. Eu não quis participar dessa transição. Já que tinha um sócio que queria, eu disse, cara, a minha veia é muito empreendedora. Eu prefiro tocar um negócio novo de novo e preferi não, não ficar amarrado assim nesse processo, né? Mas então o Maicon deu esse todo suporte. É, muitas pessoas chaves também acabaram ficando, né? Então é, pessoas da área comercial, gerente comercial, pessoas da área de, de produto. Então eles mantiveram, inclusive em Blumenau, a estrutura por um bom tempo. Não me lembro se por seis entre seis meses e um ano, se eu não me engano, mantiveram a estrutura aqui. Então mantiveram profissionais, depois levaram profissionais para lá. Então eu sei que foi uma transição bem, bem tranquila, assim.
0: E quantas pessoas vocês naquele momento na empresa desse crescimento? Começou ali com, com, com quantos só Três sócios? Cinco sócios. Cinco sócios. É. E aí na hora da venda já eram quantos colaboradores no total? 40 colaboradores.
3: Ela é. não, era, não se tornou uma empresa tão grande dentro daquela experiência que eu citei. né Foi referência dentro do que ela se propunha a fazer, mas uma referência muito segmentada, muito nichada. Então ela não se tornou uma empresa tão grande. Quando a gente vendeu, ela estava com faturamento anual em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio por aí.
0: Mas já é bem interessante. É interessante né? Né? É, Para quem começou dúvida. do zero
3: dentro da incubadora é um bom Sim, número
0: assim. E vamos lá, quantas empresas? Cinco, Cinco anos. anos. É, né? Chegando no. Claro que a gente sabe do potencial da área de TI, mas de qualquer forma, é um alavanco bem interessante. E não é tudo Sem investimento, atenção, né?
3: sem injeção de capital. É, realmente foi um resultado bem expressivo todos jovens iniciando foi uma grande experiência sem dúvida
0: interessante Edinho. é muito legal
1: e aí o próximo passo começou a Transpor Brasil na época né isso e aí como é que como é que foi isso conta um pouquinho para gente
3: então a, a então é uma spin-off desse projeto de inovação que a gente estava desenvolvendo dentro da G2K mas no momento que ela foi vendida isso ainda não havia sido colocado no mercado então era só um software ainda né não tinha cliente não tinha receita é, e, e tem uma história até bem curiosa, porque a gente entregou a empresa em dezembro de 2013, a G2K. É, em janeiro de 2014, ali, fim de ano, do fim de ano para o início de janeiro, a gente já estava fazendo a venda do primeiro da primeira licença do primeiro licenciamento do nosso novo software na nova empresa. Essa nova empresa já existia, o CNPJ há dois anos. É, desde o início de 2012, ou seja, um ano e meio, quase dois anos antes de a G2K ser vendida Foi uma iniciativa minha, com a minha esposa e cunhada De a gente representar um software de logística é, para transportes A gente então comercializava e implantava
1: Um software pronto daí Isso,
3: eu não atuava lá, então essas pessoas que começaram comigo faziam essa representação porque eu ainda estava na G2K, mas já estava iniciando a antes. <risos> empreendedor e empreendedor. É, eu já estava iniciando antes como uma representação de uma área de logística. Né? E antes que a G2K fosse vendida, eu comecei a sentir esse mercado. Aí eu chamei os meus sócios na G2K. Eu disse, caras, vocês têm que estar comigo nesse projeto porque é legal, tem muito campo. E aí, eles vindo, ainda dentro da G2K, a gente já começou a desenvolver o nosso software. E aí, quando a G2K foi vendida, esse software estava pronto. Então ela foi vendida em dezembro de 2013, janeiro de 2014, nós já estávamos com o CNPJ, que já tinha dois anos, aquele CNPJ, mas fazendo a comercialização da primeira licença de osso. Então a gente não teve férias assim.
1: Que era o TranspoFrete, não? TranspoFrete,
3: o nome do sistema, é né? um TMS embarcador, é o primeiro sistema que a gente desenvolveu. Hoje ainda é o carro-chefe da Linux. A receita dos produtos é bem equilibrada, mas ainda é o carro-chefe.
0: Hoje, onde é que tu pegasse essa 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 experiência nesse ramo aí? Porque vem a representação, entendi e tal, mas vamos lá. Para montar um software competitivo em, em, a nível de mercado, você tem que ter realmente, estar tá cerca de boas informações, do é, especialistas principalmente, preferencialmente, Exato. que possam te auxiliar. Como é que foi essa essa soma de informações para tu dar esse start em relação a esse software?
3: Exato, Elimar. Porque é uma pergunta interessante, porque nós somos Sim. empreendedores da área de TI, só que, na verdade, a gente acaba tendo que desenvolver duas especialidades. Uma que é tecnologia, naturalmente. A gente atua com software. E esse é o nosso DNA. Então, a experiência vem de longa data. Mas, no nosso caso, outra que era logística. Que não tinha ninguém com experiência. Então, isso é um ponto assim, que eu trago muito para quem tem vontade de aprender. Tá? E eu, Isso hoje está dentro da cultura da Lincros, inclusive. Muito forte por conta dessa nossa história. É muito é, é interessante a gente pensar que nós nos tornamos sócios de uma empresa de software especialista no segmento de logística, referência nacional já, modéstia a parte, sem que nenhum de nós, sócios fundadores, fôssemos especialistas ou tivéssemos estudado logística, nada, simplesmente observando as oportunidades de mercado. Claro, não dá para dizer que a gente, é, no simples lingu linguajar, éramos zero à esquerda, com logística, porque o nosso DNA na, na nossa estrada é caminhada de software, inclusive nas empresas pelas quais passamos, sempre foi com software de gestão empresarial. Então a gente desenvolveu ao longo da nossa carreira de anos, muita experiência com gestão empresarial. E logística era algo é, muito especialista dentro das empresas, mas também a gestão. Então a gente vem com esse know-how de gestão, inclusive a ideia de trazer logística foi por conta de que a gente, com toda essa experiência em gestão empresarial, um dia se fez uma pergunta. Que áreas dentro de uma indústria... A gente conhecia muito a indústria, né? tanto com a G2K, que a gente atuava, quanto nas empresas anteriores, enquanto trabalhávamos como funcionários. Mas que eventuais setores dentro da indústria, áreas dentro de uma indústria, ainda há espaço para informatização? Então a gente pensava muito nisso. Porque parecia que não tinha espaço. Parecia que... Ah, não, você pensa uma área de produção, ela já está informatizada. Financeiro, estoque, é, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, contabilidade. Tudo já tinha software, os grandes ERP já haviam surgido há mais de uma década, quase duas décadas. Então, dava a impressão que não tinha mais espaço dentro de uma indústria né, para se informatizar alguma coisa. E a gente pescou. Nesse trabalho de pesquisa e desenvolvimento ainda dentro da G2K, começamos a ligar para os clientes da época... E perguntar, escuta, tal, vocês são aí, tem vários setores, muitas empresas do segmento têxtil aqui na região que já eram clientes nossos. A gente começou a perguntar e tal, é, é, junto com aquele desenvolvimento da, da iniciativa de representar um software do Rio Grande do Sul de logística, obviamente que a gente começou a perguntar direcionado para a logística. E a gente começou a perceber: você veja que interessante isso, que as empresas não possuíam um setor de logística. Elas não possuíam o setor de logística. Muita gente, lá na época que a gente estava iniciando, que a gente pensou que isso era uma oportunidade, muita gente não ia ver essa oportunidade. Ia dizer, meu, software para logística, as empresas nem têm setor de logística. Só que para nós, a gente olhou para isso, começou a entender disso e começou a perceber. tá errado. Elas não perceberam que aí é que vai ter uma oportunidade. Era comum a gente ligar para as empresas e dizer, olha... Depois que a coisa já estava andando, quero falar com o setor, de, com alguém de logística que cuida de logística. Aí o cara dizia assim: Ah, tu quer falar com alguém que cuida do frete?
0: <risos> quem
3: cuida do frete é a área de compras. <risos> é, quem cuida de frete era compras. Então as empresas tinham muito a seguinte visão quanto à logística. Terceirização absoluta. Uhum. Subcontratação, isso é muito normal até hoje, dependendo sim, de sim. É, é. Aliás, está todo mundo fugindo de frota. Eu não coloco em xeque esta estratégia. Só que eles terceirizavam sem ter visibilidade, sem ter visibilidade de custos, sem ter visibilidade de prazo de entrega e tal. Eles literalmente eram reféns desses fornecedores de transportes, né? E a gente julgou, na nossa concepção, que isso teria que mudar. E a inclusive, obviamente, logística, hoje, se vocês acompanham, é um setor que cresceu muito, né? A Lynn Cruz é uma das pioneiras no, no país, obviamente que ela tem o seu papel na construção dessa cultura da informatização da logística, mas ela também não é a única. Tem tantas outras aí, tantas startups, né? inclusive bem disruptivas aí no setor de logística, e esse setor cresceu muito. Mas o nosso início foi muito disso assim, daquela coisa. O que, que se tem dentro das empresas ainda para informatizar? E, repetindo, sem que tivéssemos especialidade nenhuma. Então. Características, curiosidade, vontade de fazer acontecer, aprender com o cliente, sabe, é, é, coletar informações, trazer, tirar do papel, levar um esboço, comprovar, ver se deu certo, ver se não deu certo. Então Hoje, hoje a nossa empresa está cheia de profissionais especialistas que vieram. Né? Realmente é uma empresa especialista. É, alguns poderiam dizer, então tenha vergonha de dizer que você não é especialista em logística. Não tenho, porque isso está enraizado na cultura da empresa a gente realmente acredita que o diferencial está no comportamento. A gente acredita que conhecimento, sem desvalorizar é, é, qualquer linha de estudo de forma alguma, é muito importante. É, mas o conhecimento, principalmente nos dias de hoje, com o advento do EAD, da internet, ele está muito acessível. O que acontece é que a pessoa precisa querer. Né? E nós tínhamos sede de conhecer uma coisa nova. E não tínhamos medo, Entende? Então, assim, desenvolvemos a empresa. Hoje, uma empresa especialista em logística. E hoje, obviamente, já, a gente já entende muito. É, obrigado entender. <risos> né? Mas é, é muito louco, assim, desafiador. Sem
0: dúvida.
2: Não, e, e não precisa nem ter vergonha de falar que não, é especial, não era especialista em logística, porque, no fim das contas, tu falou já no começo, o teu negócio é empreender. Então, a tua veia de empreendedor e tu foi lá... Eu até tinha anotado aqui, a conversa acabou seguindo para esse mesmo caminho. Com a G2K, tu olhou para os ERPs da época e tinha uma deficiência na parte fiscal eletrônica. Tu foi lá e, e criou uma empresa em cima disso. O Edinho e eu trabalhamos em compras muitos anos juntos, eu ainda sigo nesse ramo. Estou implantando um sistema ERP na empresa que eu trabalho, com a parte logística de compras. E aí, o ERP não tem nada de logística. Ou, ou, e, assim, ele é o basicão do... É o básico do básico. E aí entra naquilo que tu falou de que as empresas geralmente não têm um setor logístico. O setor logístico, geralmente, na indústria têxtil, por exemplo, é um cara que cuida ali dos caminhões que vão entregar nas confecções para costura... E aí quando tu entra na parte, puta, eu preciso orçar um frete para vir de São Paulo. Geralmente o pessoal treme, meu Deus, e agora? Vou ligar a transportadora que é parceira. E nunca tem nada acessível assim para te responder a toque de caixa, né? Então, e, e para venda a mesma situação, né? A gente acaba vendo as negociações dos fretes para fechar contrato para o ano, enfim, das entregas de vendas. Então, pô... Legal demais ver isso que está acontecendo, porque realmente era a área que não tinha investimento de softwares especialistas, né? Que é a parte de logística, e eu vejo isso também na parte de compras, né? Também é uma outra brecha que a gente teria aí para trabalhar. Muito, muito bacana esse teu relato, Jus.
3: É, de fato é, é muito assim. A, a coisa já evoluiu muito, né? É, é, hoje, grandes empresas já têm, já tem muitas vezes até diretoria de logística. Sim. É, empresas já de médio porte, ainda acontece de fato o que você falou, ainda. A coisa, às vezes, é um pouquinho arcaica e a gente, inclusive, navega nesse, nesse espaço. É, aproveita É onde essa tem a oportunidade. Né? Mostra é. a doença e mostra já a, a, o remédio para a doença. Exatamente, mas é, é, a cultura da tecnologia para a logística ela ainda tem muito espaço, está avançando muito. Eu sempre faço analogia, é, inclusive, se vocês observarem na Lincros, nós temos uma bandeira é, onde a gente fala, fala né, um propósito que é transformação logística. E se a gente for fazer uma leitura em detalhes o que para nós significa isso, na verdade, aprofunda com uma palavrinha a mais. Transformação digital na logística. Então, na logística está havendo uma grande transformação digital. Eu faço analogia com outros setores. Setor bancário. Todos nós vivenciamos a grande transformação digital que sofreu o setor financeiro, o mercado financeiro como um todo. Né? Então, hoje é, quase ninguém mais coloca um pé dentro de uma agência bancária, não é verdade? Então, isso está acontecendo com a logística. A logística ela tende a ser cada vez mais dinâmica é, e colaborativa. aí Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as linhas de futuro também. É, você pensa que a logística acontece por meio de uma infraestrutura que já é colaborativa. É, uma estrada e uma rodovia ela estão aí para uso de todos, não é verdade? Um veículo de uma transportadora, uma hora ele está botando mercadoria de uma empresa, outra hora de outra está consolidando carga de várias. Né? Um navio que faz um frete internacional também, é container de um monte de gente. Tudo na infraestrutura de logística é colaborativo. Mas a forma de fazer logística ainda não é. Sabe por quê? As empresas até contratam software como o da Lincros. Bem legal. É, já é um grande avanço, lá do início para cá. Para que elas contratam software? Para melhorar a forma de fazer logística é, da própria empresa então é um software que possa olhar para a demanda que essa empresa tem roteirizar melhor os veículos se for subcontratado, selecionar o melhor frete fracionado, se for do e-commerce já é outra história fazer a, a motorista apontar a entrega quando é no, no B2C que a gente fala porta a porta então ela compra para organizar a logística em cima da demanda de mercadorias que ela tem mas por que não fazer isso olhando para o ecossistema inteiro de demanda logística, é tudo colaborativo por que, que o software não pode estar tá avaliando a demanda de várias empresas e pensando realmente em otimizar a logística, olhando para tudo que todo mundo tem para mandar então quando a gente fala em transformação digital logística né, obviamente que os softwares ainda já tem muitas iniciativas, principalmente no varejo, se você observar o mercado livre, essas, esses grandes operadores logísticos de, dessas grandes redes de varejo é, não é raro você receber se você fez uma compra no Mercado Livre receber uma entrega de um carro normal, assim já repararam? Sim, sim, um sim, carro acho. comum, vem, entrega na tua porta, porque já, opa já é um pezinho na colaboração é, ainda num universo um pouco mais privado mas a logística está começando a transformar então a logística tem muito campo ainda, tanto na logística privada das empresas, como nessa frente de uma logística mais aberta sendo feita orquestrada pela tecnologia. Né? Então, é um, é um sonho estar dentro desse segmento.
0: gente queria falar já exatamente desse gancho do futuro. É exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Ou seja, você agora está mergulhado exatamente nesse ambiente. Sim. O difícil é o início, sempre essa questão. Por isso que eu te fiz a pergunta anteriormente. Quantas pessoas que têm realmente essa ideia, e aí vamos lá, da própria área de TI em específico, é, são bons desenvolvedores, são pessoas que têm até uma vinha empreendedora, mas, de fato, nós temos que sempre nos desdobrarmos em dois. Eu desenvolvi muito tempo na área contábil. Então, aprendi muita coisa da contabilidade sem ser contador. E não tem jeito. Você tem que acabar mergulhando para poder dar conta do recado. Então, essa fase você deixou muito claro como transpôs. E hoje não tenho dúvida do tamanho que é a Linclus e tudo isso, o quanto vocês são especialistas. E agora, o futuro? O que é que é reserva? Como é que a Linclus está se preparando dentro de toda essa cadeia tão complexa que é a questão da logística?
3: A gente acredita que para projetos muito grandes, isso é uma coisa muito de crença mesmo, não vale apenas para a TI, é que ninguém vive numa bolha. E é muito difícil fazer grandes coisas sozinho. Então, até falando um pouco da diferenciação da própria estrutura societária de governança corporativa que a Lincros tem hoje, é muito diferente da época da G2K. Então, a gente já é, é, sempre pensou no crescimento, sempre pensou em dar maior escala, possível para a empresa, porque o mercado é gigantesco, porque a oportunidade é gigantesca, mas, em contrapartida, o investimento também é. Então, lá quando a gente começou, a gente já estava preocupado com esse tema. A empresa foi CNPJ 2012, mas entrou no mercado em 2014. Em 2015, a gente já começou a estruturar ela como sociedade anônima, preparar ela para ter uma estrutura mais profissional de gestão, porque isso gera confiabilidade no mercado de investidores é, é, e até mesmo é, na relação da empresa com seus clientes. né? Então, a gente investiu muito forte em governança corporativa, sempre trabalhou com conselho de administração profissional, externo. Hoje, esse ano de 2022, é o primeiro ano que nós, sócios, majoritários da empresa, temos uma cadeira no conselho de administração. Nós até aqui optamos em não ter, para você ter ideia do nível de profissionalização. Era 100% não.
1: profissional o conselho?
3: 100%, até aqui. É um fato muito diferente. É muito inusitado, a gente fazia questão, porque daí a separação do que, que é, é a, o objetivo que você tem como sócio, como empreendedor, e outra é a hora que você bota o chapéu de executivo. Sim, tá? perfeito. Eu, eu, como executivo da minha empresa, eu preciso dar resultado para mim mesmo e para os outros sócios. Né? Claro, que isso é indiretamente, né? a gente sempre pensa na entidade empresa acima de tudo. Né? É, então se eu não for um bom executivo eu quero que me tirem então a gente sempre teve a mente muito aberta para isso assim né é, e aí tem toda uma história isso é só um pedacinho do que deixa a empresa preparada para o crescimento mas de fato toda essa estrutura de governança sempre foi bem vista pelo mercado de investimento né e aí a gente fez fez rodadas fez uma, uma rodada algumas rodadas anjo escalou a empresa bastante com isso depois trouxe um investidor Cide em 2017, e agora no ano passado, em novembro, concluiu o investimento aí com a Sequoia. Aí foi já um cheque bem maior, já outros sócios saíram. É... Então essa estratégia financeira é um dos pontos. Né? Momento de hoje, a empresa está capitalizada por um novo ciclo de investimentos né? que passam muito por linhas de inovações ligadas a esse conceito da colaboração logística que a gente citou agora há pouco que passa por toda essa tendência de transformação digital na logística. Então, eu acho que uma empresa, não apenas na TI, ela precisa ter um bom plano, né? ela precisa entender do segmento que ela atua, precisa traduzir a realidade desse segmento em um bom plano de negócios. Então, a gente tem um bom plano de negócios calculado para cinco anos, né? está tudo ali projetado, que vai ser feito cada ano, e desenvolvemos uma boa estratégia de governança é, para que a empresa tenha profissionalismo na execução. né? Porque o plano no papel é muito bonito. Agora tem que conseguir executar. Então a gente faz questão que a empresa tenha gestão profissional para conduzir da melhor forma. E aliado a uma boa estratégia financeira. Então a empresa precisa ter uma boa estratégia financeira. Né? A gente sempre buscou muito a sustentabilidade. É, na realidade da Linkro, sempre trabalhamos alavancados, sempre colocando dinheiro na frente mas sempre no curto, médio prazo com um horizonte de sustentabilidade. Então a gente não é aquele perfil de empresa que gasta, gasta, gasta a perder de vista. A gente gasta dentro do próprio ano no final do ano a empresa tem que estar dando resultado já. Então a gente tem muito essa filosofia acelerada né, de, de, de crescimento.
1: Ô Gilson, No começo tu falou que é, a Linkus foi uma oportunidade de tu acertar coisas que vocês erraram na G2K. Coisas que vocês, por exemplo, escalar, coisas que vocês não conseguiram fazer lá por falta talvez de experiência. Na segunda vez, vocês já estavam mais robustos. Mas agora, no teu comentário, tu escalou bastante. Foi, teve rodada Anjo, teve agora um, uma comercialização maior. Como é que mudou essa chave do não escalar nada para escalar todo ano, escalar bastante? Assim, como é que... Da onde é que veio essa pegada, essa visão que vocês conseguiram botar na Lincoln, que não tinha na G2K? A
3: Tua pergunta é muito legal porque é, muitas vezes as pessoas pensam que é isso, é tudo ou nada. né? Ou é o perfil do, do empreendedor conservador toca aquela empresa de um jeito mais familiar, caseira, ou é o cara nessa pegada que tu diz e que parece ser a da Lincoln? Eu vou contar o detalhe desse modelo. É, parece não, de fato é. né? Ela escalou, teve várias rodadas de investimento. Mas com muito cuidado para que isso não afetasse o modelo de gestão da empresa. O cap table, o quadro societário. Então a gente sempre tomou muito cuidado. Tanto é que teve investimento anjo. Teve investimento CID, que já foi um investimento um pouco maior de 2,3 milhões na época, em 2017. Agora já foi um cheque de 38.
0: 40% mais ou menos ali, né?
3: É. Hoje está em 40%. Né? Hoje, isso que é interessante falar, nós ainda somos majoritários. A gente, tá, a gente preservou ao máximo o capital da empresa é, de tal forma a poder continuar embutindo a nossa visão de crescimento. Muito empreendedor se perde nisso. Entende? o cara rapidinho já botou o um investidor anjo já aí na hora errada já traz mais um cheque, então a Lincros, para vocês terem ideia do nível de risco que a gente foi assumindo né? hoje isso está tudo quitado, tudo absolutamente controlado, maravilhoso mas a gente como empreendedor abriu ações na época do anjo, do CID e já começou a ficar pequeno dentro da sociedade já estava batendo ali os 50%
2: tava o é, já estava quase
3: perdendo o controle majoritário e aí tem uma história que a gente fez um M&A em 2019, com parte da operação da HBCs aqui, que foi fantástico, sobre o ponto de vista estratégico. A gente trouxe uma área de mercado deles, mas era uma área que ainda não tinha virado o resultado. Ela tá, ela de produto era show, mas eles tinham recém-iniciado. Quando a Ambev comprou a sim, maior parte da HBCs aqui, sim. a gente trouxe a área de mercado, toda a carteira de clientes e os produtos que eram de mercado. É, isso trouxe um déficit financeiro gigantesco. assim Gigantesco, né mas normal. Reconhecido Sim. por nós, é, nós assumimos o desafio de, de, de arrumar isso, né? Não arrumar, porque não estava estragado, né? Eu não quero aqui passar a mensagem errada. É, ela estava dentro da trajetória de crescimento dela, mas veio para a Lincos nesse momento que a Lincos também era uma empresa que não tinha sobras financeiras ainda. Também ali ralando para crescer a cada dia, né? Mas aí veio essa operação com um déficit financeiro bem alto, né? E. Para você ter ideia, depois desse MNE, em 2019, nós já havíamos feito a rodada CID, já estávamos com 50% do nosso capital praticamente vendido para terceiros, entre investidores Anjo e tal, e a empresa estava precisando de mais dinheiro. Estava né? precisando, porque nós precisava, precisávamos de um ano para arrumar as finanças dessa nova operação incorporada. E aí o que, que faz? Coisas que pouquíssimos empreendedores fazem. Né? É... Buscar outras estratégias financeiras. A gente buscou, emitiu debenture. Vocês têm noção do é que é isso? Uma empresa aqui de Blumenau, pequena ainda, faturando 10 milhões por ano, emitindo debenture no mercado. Emitiu debenture. A gente é, individuou a empresa, no bom sentido, sim, dívidas sim. estruturadas, né? para poder Alavancar. dar o próximo passo e concluir aquela transição, otimizar aquela operação que a gente incorporou e que valeu muito a pena. E hoje, o diferencial, muito do diferencial da Lincoln veio por. Aliás, eu falei antes que não compramos uma empresa, hein? É. Compramos, sim. Acabou comprando. É, é que foi um M&A um pouco diferente, não uma compra, né? Sim. Tanto é que fugi da memória, mas a gente incorporou essa operação da HBC. Sim. É, então, a gente precisava de um tempo a mais e, para vocês terem ideia, a gente chegou a ter quase oito vezes o faturamento anual da empresa de endividamento. Nossa.
0: Caraca, faturamento é de um
3: ano vezes oito. Né?
1: Isso em 2019.
3: Isso 2000 2019. E... 19 no final. E aí, como e é que aí, ah, de 19 para cada, aí cá, daí no orgânico mesmo da empresa, a gente conseguiu amortizar muito desse endividamento pelo resultado natural da empresa. É... muito mesmo, assim, conseguiu equilibrar, também alongar um pouco o prazo dessa dívida estruturada para ter fôlego, porque o problema às vezes do empreendedor quando ele coloca dívida é que ele todo o resultado de EBITDA dele vai para dívida, né? Daí ele começa a não ter fôlego para crescer. Então, a gente foi trabalhando em reestruturação, tivemos parceiros financeiros regionais que nos apoiaram muito, sempre costurando as melhores estratégias financeiras. Né? Então, a gente amortizou bastante as dívidas de 2019 para 2021. Aí agora veio a Sequoia também. A gente inicialmente nem ia, com a parte dessa entrada de investimento, nem ia amortizar o resto, mas acabou decidindo amortizar também o que faltava. E deu tudo muito certo, mas é a coragem do empreendedor de fazer acontecer. Né? A coragem de, de dar esses passos. Né? De escalar. Estratégia financeira para mim, sobre esse aspecto, né? é, do fator chave, de crescer, de próximos passos. Eu acho que toda empresa precisa ter uma boa estratégia financeira. Principalmente nos dias atuais.
1: E não se desesperar, né? Porque não. no momento ali que você falou de oito vezes de endividamento, ali é, pode se perder. Pode. Se você não está muito bem controlado, sabendo do caminho que você vai pegar, qual é o plano, Sim. você pode se perder ali, né? É. Mas é, a, aí essa empresa comprou 40%, mas eles continuaram como majoritários. Sim. Legal. Ainda assim.
3: Então a gente sempre cuidou muito. A gente, inclusive, nessa época endividou é, para não perder o controle da empresa não queríamos perder. Sim. Acreditavam né? no negócio. É, é assim, ó, é bem controverso esse ponto porque, né, eu tenho amigos empreendedores que por muito tempo é, fico, perderam o controle depois retomaram e tal. E tem o um lado positivo de tu trazer fundos profissionais e é, o fator chave não é ter ou não o controle. O fator chave é tudo bem, mesmo que eu perca o controle, como que no acordo de acionistas eu, eu garanto que eu consigo executar o meu plano. Certo. Então, o nosso receio sempre foi entrar alguém e esse alguém, por daí, começa a dar divergências de interesses. Né? Claro. Um fundo de investimento entra para sair sim. em cinco anos. Lembra que eu falei que a gente não desenvolve empresa para sim, sair? Sim, Mas sim. o cara entra para sair. Então, como é que tu começa a conciliar esses interesses? Então, a gente sempre teve muito cuidado com isso. E hoje, né, depois de todas essas rodadas, aliando aí conectando a sua pergunta, a gente ainda é majoritário na empresa. Então, Legal. muitos empreendedores chegam aqui já com o um cap table perdido. E aí depois são forçados a vender numa hora ruim, muitas vezes.
1: E por que que mudou de nome de empresa? Tu comentou antes que era Transpo Brasil e depois tu falou que é Lincros. Como é que foi essa mudança aí no meio dessa jornada? O que aconteceu?
3: É, Transpo Brasil é, é que era um nome, veio a origem lá do projeto de 2012, que era representação de, de software para transportadoras. E a gente tinha um projeto também de marketing digital voltado à transportadora. Tudo isso foi abandonado lá no fim no final da, de 2013, quando a G2K foi vendida e a gente começou a direcionar o foco para desenvolvimento de software para logística mesmo, né? Mas esse nome, ele tinha essa herança, e ele era era uma herança que conectava pouco a TI assim. Pouco a inovação, né? Ele Lembrava em... só de logística, né? As empresas ligavam para nós querendo comprar frete. É, lembra só de logística. Entendeu? Lembro de transporte. <risos> na época eu estava um pouco ainda não estamos bem, né? Ainda temos um sobrepeso, mas na época era um um pouquinho mais forte, uns 20 quilos mais forte, e o pessoal me chamava de Motora da Transpo. Era motorista da Transpo. É engraçado. Até hoje eu me lembro disso. Olha o nosso Motora aqui, o piloto. Quando a pessoa me falou isso, eu digo: problema não sou eu que estou gordinho, não. O problema é que tem que trocar o nome. E o que
0: é Linkrus Por que esse nome?
3: É, a, a, é, ele tem uma mescla de conceitos, assim, né? É, lembrando que a marca ela é uma conjuntura entre significado, entre pronúncia do som, uhum. né, entre imagem tudo, né? É uma marca não necessariamente o, o nome, o, o dizer do nome precisa é, é, significar Sim. claramente algo, uhum. né? Mas é todo conceito. Mas no caso da da Cruise, então o nome ele tem um pouco, né? De link com cross, uhum. link com cruzamento, uhum. alternativa logística. Né? É o link com a logística.
0: Bacana. Então ele tem
3: esse conceito. Isso sobre o ponto de vista de, de significado. Sim, né? sim. Entre outras coisas, né, de ser de fácil pronúncia, de ser... Sim, fácil é, lembrança. É, né? Lembrança. É, é né? lembrança. Né? A gente ainda, hoje, não tem atuação internacional, mas é provável que um dia venha a ter. É, então também... É, né? Você imagina, falar Lean Cross nos Estados Unidos, Sim, se, se você ver um americano falando, ele vai falar Lean Cross. Sim, então tranquilo. a pronúncia é quase igual à brasileira, Sim. então isso tem essa, essa conjuntura toda.
0: O que, que ela está hoje? Como é que ela está hoje? número de colaboradores, mercado que vocês estão atingindo, enfim, comenta um pouco do panorama atual da empresa. Tá bom,
3: ela... 2021, a gente atingiu próximo de 25 milhões de faturamento. É, e foi tudo muito rápido, mas para vocês terem Isso ideia... Isso
0: ano? Oi? Ano?
3: No ano. Uhum. 25 milhões no ano. De 2017, foi 2 milhões, para vocês terem ideia da escalada. Caraca. Nossa. 17 foi 2 e 21, 4 né? anos depois, foi 25. Projeto para esse ano é quase 45. Está né? andando aí, está fechando o primeiro trimestre, estamos no rumo. Né? Acredito que vamos chegar lá nos 45, é quase dobrar a empresa. E depois nesse nosso Nós temos o plano de levar ela a 140 milhões de faturamento nos próximos cinco anos. O mercado existe para isso. É, a tecnologia é aplicável para isso. É, o que nós precisamos fazer é tornar tudo mais escalável. A empresa menos dependente de pessoas, né, de, de grande volume de pessoas e de mão de obra para atingir esse mercado. É que o o mercado dobrar, de empre dobrar de tamanho quase todo ano. É, Esse ano é mais uma vez dobrar. Né? Depois é um pouco mais gradativo esse crescimento. Porque daí ela já está em 45, né? Já digamos tá que a gente atinja. O outro ela tem que chegar perto de 70, então já, já é um pouco menos. Mas Até é arrojado. É arrojado. Dobrar cada ano é quase impossível. Né? E quantos ter... colaboradores hoje? Hoje 150. Tudo Isso. em
1: Blumenau ou está espalhado?
3: Está bem híbrido, né? mas a nossa sede aqui mesmo estando híbrido está cheio. Então a gente está com os desenvolvedores quase tudo em home office. São quase 40 pessoas. Os desenvolvedores estão home office. Depois da pandemia mudou tudo, né? Então esse pessoal preferiu trabalhar em casa, hoje o mercado já lida com esse profissional dessa forma. Então a gente já contrata profissional dessa forma, quem já trabalhava conosco está preferindo trabalhar dessa forma. Alguns outros setores a gente tem, não que a gente exige, é a pessoa mesmo escolhe, os setores né? Escolhe. Então a gente tem times aqui, pessoas que uma vez, uma semana por mês estão aí. Quando junta mais pessoas do time, então elas fazem questão de vir uma vez. É, mas ainda nesse modelo híbrido a sede aqui está cheia já. Só considerando as pessoas que estão vindo presencialmente, nós já estamos com um problema lá. Já estamos é, contratando um software para que os postos de trabalho sejam móveis. Pessoal reserva em casa, né?
2: A Airlos tem então, esse sistema. É, a Airlos então já tá chega,
3: usando. chega oh, amanhã, vai ter uma mesa para mim, ela reserva. Uhum.
2: Para não chegar, ele tem um overbook, então é, de onde sentar. É,
3: e às vezes acontece o seguinte: vem muita gente que não consegue uma mesa, aquela mesa que é fixa de uma pessoa está vazia. É, tá vazia porque ela está em home office naquele dia. Uhum, uhum. Então são os desafios desse nosso novo. Um momento aí. Ô Gilson,
0: e para onde é que tu caminhas? É inegável o teu empreendedorismo, é inegável que tu é um cara sedento pela coisa, é nítido assim. A gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira contigo, tu tens assim uma uma visão muito clara, o teu crescimento é nítido. É, orgulho a falar isso com um companheiro de profissão, realmente, porque muitas vezes nós temos excelentes profissionais. O nosso ramo não é fácil, acho que isso é reconhecido por qualquer outro segmento. É um trabalho intelectual total, mas a gente, é, quando vê um colega com esse nível de empreendedorismo, com esse, com, essa, com esse grau de conhecimento, mostra que uma coisa aliada à outra tem um campo aí de, de atuação fantástico, gigante. Para onde é que tu caminhas? O que é que tu, não consigo te imaginar parado em cima de uma situação como essa, acomodado... O que, que dá para buscar e arrancar de informação de ti nesse momento? O que, que o Gilson pensa daqui por diante? Quais são os teus planos?
3: Leomar, estou entendendo que a pergunta é sobre o aspecto bem pessoal. Né? Bem pessoal, é tu, Gilson. É, 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 olha, <risos> é complicado. Assim, complicado, o cara voa alto. né? A gente tem muito isso, assim, espírito de empreender. E eu vou confidenciar o um negócio. Vai ter gente que vai ouvir e vai me criticar aqui. Mas olha só, o projeto da Lincruz não é pequeno. Esse levar as quase 140 milhões de reais em cinco anos, agora um pouco menos, quatro anos e, e nove meses, é um projeto muito ousado. Mas como funciona a minha cabeça, Leomar? Eu olho para isso e eu já quase que eu, eu preciso de mais alguma coisa ainda. <risos> entendeu? Eu preciso de mais. Se você conversar com os meus sócios, com as pessoas que estão lá. Aliás, eu já toco outras coisas. Já toco outras coisas. Eu já montei uma. Para você ter ideia, uma produtora musical de artistas. Olha só. É. Já sou sócio numa indústria de imóveis. Cara, é assim, ó. Você sabe que eu tenho um grande espelho, mas não é porque eu faço assim, porque ah, eu acho que é a fórmula do sucesso. É, é nativo meu, assim, essa vontade de empreender e tem uma pessoa aqui da nossa região que eu não conheço, assim, conheço ele pessoalmente, mas nunca tive a oportunidade de conversar, mas que é um dos fundadores da Senior, que é o Guido. Vocês já ouviram a história do Guido? Ele é uma pessoa assim, empreender empreendedor nato, né, que está em muitos segmentos. Então as pessoas comentam muito sobre essa história vencedora dele e para mim sempre um exemplo. E eu me lembro do dia eu trabalhava lá ainda, que eu olhava assim, ele dando um discurso de saída, ele é sócio até hoje, eu acho que está no conselho, não tenho certeza, e ele deu um discurso de saída da operação, o dia que ele decidiu não trabalhar mais lá. Sei lá, a senhor tinha quantos colaboradores na época? 200 e pouco, era um pouco maior do que a Lin Cruz hoje. Olha o que ela se tornou. Sim. Mas o cara já saiu lá, lá atrás o espírito empreendedor dentro Sim. da pessoa. E ele disse, eu vou botar gente aqui que... Eu lembro do discurso dele até hoje. E hoje, né eu jamais imaginava que talvez eu pudesse, pudesse viver o mesmo tipo de experiência, de vontades, de desejo por empreender. Naquela época, eu não empreendi ainda, era funcionário. É, e eu me lembro, me marcou a fala dele, e hoje eu me vejo um pouco naquilo. Ele dizendo assim, me lembro, acredito muito na área de TI. A senior não chegou nem perto de onde ela vai chegar. E ele acertou, hein? É, Olha a potência que é. Sem dúvida. Eu sou muito grato para essa empresa. Por todas as pessoas que ainda estão lá. É... Mas eu já estou obsoleto aqui, ele disse. Eu me considero que eu já... Eu ajudo. Ele disse isso diante de todos os funcionários, tá? Mas eu acho que... Mesmo eu dando o meu melhor aqui para porte, para a estrutura que a empresa tem, ela... ela... Meu melhor é pouco. Vocês já fazem ela andar. Mais ou menos assim, entendeu? E aquele discurso me marcou muito. E eu, querendo ou não, eu vivencio um pouco disso hoje. Assim. Eu olho, pô, eu tenho um desafio gigante. Mas é como se eu já pudesse ver o final. Eu não sei se vocês me entendem. Sim, e ver sim. esse final é uma coisa Sem que já dúvida. me incomoda. Sim. Não é final. Vai saber o que vai acontecer depois Exato. dela chegar a 140, por que não levar um bi? Sim, é, sim. Mas eu já, é como se eu já tivesse chego lá e eu já precisasse de novos insumos. Assim, eu tenho muito isso.
0: Não, eu, eu vejo isso, Edinho, e você é craque na área de... de... Aqui nós, nós formamos uma dupla. TI com, com a DM, o fila também é, é muito da parte da DM. Mas assim, Gil, é notório. Porque assim, vamos lá, financeiramente você já conquistou muita coisa. Você tem uma carreira aí com muitas situações que são muito nítidas no sucesso. Mas o normal seria ir baixando e se acomodando. E a tua fala não é essa, a tua fala é muito nítida. A gente está enxergando isso com muita facilidade. E é gostoso ver isso, porque quem está nos assistindo está querendo acompanhar exatamente cases nesse sentido, exemplos motivacionais, práticos, é, a nível de conhecimento... Cara, e tu inspira muita gente dessa forma. Resumidamente é isso. Então, por isso, mais uma vez, o orgulho até de você estar aqui conosco, porque, gente... poxa, fecha muito bem nessa questão e mostra para as pessoas que é possível continuar crescendo. Você almeja a continuidade do crescimento. Resumidamente é isso, né?
3: É isso. Essa continuidade, é, 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 esse espírito positivo que você cita, né, que talvez seja observado na, na minha fala, humildemente eu coloco isso porque o seu não é o primeiro feedback. Eu recebo muito esse tipo de feedback. As pessoas dizem assim, nossa, parece que eu vejo brilho no teu olho. quando Não é verdade? Então eu tenho muito isso. E e não é só aqui na hora de falar. É no dia a dia mesmo, entende? E sempre uma perspectiva positiva. Inclusive diante das dificuldades. Porque empreender, a gente enfrenta muita dificuldade. né Num dos negócios que eu entrei aí, nessa área de imóveis, para vocês ter ideia, eu entrei numa empresa, ela vai ter sucesso absoluto, eu tenho certeza, pelas pessoas que lá estão. Mas quando eu entrei, eu peguei assim, meio que a gente no empreendedorismo fala... Uh, o momento do vale da sombra da morte da empresa já ouviu esse termo
0: yeah. eu já passei por isso
3: quantas vezes né aí eu tenho um sobrinho que é meu sócio lá e que está trabalhando junto nesse projeto que largou de outra profissão onde ele era autônomo não era nem empregado já tinha um espírito autônomo largou para tocar esse projeto tocou alguns meses chegou um dia lá a empresa não tinha empresa pequena não tinha dinheiro na conta mais e tinha sei lá um bom volume de, de, de contas a pagar ainda para fazer na semana e aí, diz, diz essa pessoa para mim, cara, eu acho que eu vou voltar, eu vou trabalhar meio período aqui, porque daí eu posso diminuir o meu salário, né? a empresa está precisando, eu posso diminuir o meu salário e tal e tal. Mas ele me fala isso depois de alguns dias de uma reunião é, em que eu havia feito com eles, olhado para a situação difícil da empresa, né? É, e eu disse o seguinte, bom. Então, se a situação financeira está ruim a fábrica não recebeu mais pedido, agora nós vamos fechar a fábrica para nós. Como assim, Gilson? Não, nós vamos fechar a fábrica para nós. A gente vai produzir o que a gente quer, não mais o que, que os clientes pedem. Vamos fabricar produto pronto, um lote de mil peças e vamos vender. Eles achando que você estava doido. Eles, ach... eles olhavam para mim assim, <risos> atravessado. Não, é verdade, não entrou mais pedido, de... eles fazem móveis sub medida e tal, né? <risos> Grandes projetos, aliás, o pessoal que está ouvindo aí fica o Merchan. <risos> é, mas empresa pequena.
0: Como é, que é o nome da empresa? É?
3: DD Móveis. DD Móveis Planejados. Rapaziada, gente boa lá no, no início da Vila Itopava, tá Fazem projetos muito legais. Né? Mas pegou essa dificuldade, porque a empresa não tinha estrutura de vendas. né E aí os caras assim, meu, a vibe lá embaixo. Assim, e agora, né sem estrutura de vendas, não veio mais pedido. Eu digo, não, fechou o caixa. Nós vamos buscar mais um crédito para a empresa aí. Vamos colocar X grana aqui dentro. Mano, você está louco? A empresa já tem dívida. De dívida, eu já entendo. Já vivi isso. Vale da sombra da morte, eu já entendo. Fica tranquilo. E agora, já que não veio trabalho fora, nós vamos fechar a fábrica um mês para gente. Aí, esse meu sobrinho, na semana seguinte, né, quando ele me disse que ele estava ele pensando em trabalhar meio período para reduzir o salário, ele disse, cara, como é que pode, na mesma hora que eu, a gente vê que a coisa está ruim, eu penso em trabalhar só meio período para reduzir meu salário, tu diz assim, bora colocar mais dinheiro e fechar a fábrica para gente. Esse é o empreendedor. Entendeu? É... Eu digo, cara, e aí fizeram? Fizemos. Essa semana. A Semana que vem. Essa, amanhã, né? É que agora, Aqui não tem data no nosso podcast. É. Mas na prática aqui... A gente, eu também gravo podcast, mas às vezes a gente, a gente se equivoca. Está acontecendo. Está acontecendo. Está né? acontecendo isso aí.
1: Legal. Mas essa é a característica de empreendedor. É, o Chila sabe, a empresa que, que eu trabalho o, o proprietário, ele é um empreendedor nato, tem vários ramos também. E quando tem as crises, sempre tem crise, o Brasil sempre tem crise, né? É, todo mundo freia. Mais ou menos igual o seu sobrinho: vamos parar, vamos frear, vamos mandar a gente embora. O, o presidente da empresa que eu trabalho ele acelera. As primeiras vezes a gente achava que ele era louco, você, pô, não faz sentido, tá todo mundo freando quando a crise vira, a gente já estava lá na frente com, a, com o acelerador e a gente saiu tracionado. Então, eu já vi isso nos 15 anos que eu trabalho na empresa, já vi acontecer 10, 12 vezes. Mas é difícil no começo, porque a gente não tem a mesma cabeça. Você, ele, são cabeças de empreendedor mesmo, do cara que vê na frente. E a frente é a verdade isso que você falou. O, o, ele vai girar, vai tracionar e você vai conseguir desovar. Parar a fábrica não é o caminho. Parando, você não tem solução nenhuma. Né? fazendo você pode ter, parando o máximo vai ficar no zero a zero. Você
3: tem toda a razão, eu acho que as pessoas erram muito em fazer as coisas pela metade, vocês já perceberam? O investimento é pela metade, a iniciativa ela é pela metade. É... Isso atrasa muito, sabe? Isso realmente... Na verdade, as coisas quebram. Os negócios eles não viram por conta desse tipo de comportamento. Claro que a gente não pode ser... Né? Tem que dar uma olhada na questão financeira. Que nem esse caso que eu citei. Envolvia um novo endividamento para a empresa. Tudo bem, ela ainda tinha crédito. É, é, tinha condições de fazer. Tem que avaliar risco. Né? Tem que, o empreendedor tem que avaliar risco. Mas ele tem que saber que ele não vai para frente se ele não tomar risco. Entendeu? Não vai tomar qualquer tipo de risco. Né? mas se ele não tomar, não vai. E eu, digamos assim, é, confesso que eu citei essa experiência recente com esses meus parceiros. Claro, hoje a minha abordagem é assim, mas isso assim, afirmando para vocês, depois de sofrer muito,
1: claro, foi, foi depois foi... de
3: ralar muito, eu também tinha essa cabeça lá atrás, né, assim de pô, sabe, era um passo para frente, dois para trás. Então, a, aí a gente vai começando a aprender como a dinâmica funciona. Você vai vendo que a coisa alavanca mesmo quando você é um pouco mais arrojado. E hoje você já faz isso assim, já passa a ser o teu natural. É, é que o medo de perder não pode tirar a vontade de ganhar. E é isso que acontece isso. geralmente.
1: As pessoas ficam com receio e aí não aceleram. né? E é isso que você está falando. Fantástico, né, Mazi? Sem
2: dúvida. Essa
0: frase é muito boa, bem clássica.
2: É. Chila. Muito boa. E legal ouvir tudo isso, né? porque a gente está aqui empreendendo num negócio também, como parceiros, e, e a Liliane, que é minha esposa, é sua prima, ela me cobra muito em casa, porque ela fala assim, meu Deus, tu não, tu não para quieto, tu... eu trabalho em horário comercial numa indústria e à noite eu chego em casa, é o tempo de tomar um café e ir para o computador para fazer outras coisas, aqui o podcast, eu tenho outro programa é, sozinho também. E é legal ver isso, assim ver, especialmente os nossos ouvintes estão aprendendo, mas nós aqui estamos aprendendo muito com os empresários que vêm aqui. E aí a gente escuta uma história como, é, uma história como a tua, é, a gente vê que de repente está no caminho certo, a gente está trilhando o caminho, o caminho do empreendedorismo corretamente. Né?
3: Vou dizer um negócio para você, Sheila. É, sabe que o, o, o segmento de vocês aqui, esse projeto de vocês, isso aqui é um sonho para mim. tá Eu tenho uma grande aspiração de comunicação assim, e eu vejo assim que é coragem também, é ousadia, né? A pessoa ela ela passa a estar na opinião pública, tem os seus prós, tem os seus contras, né? Então eu tenho certeza que vocês estão lutando bastante também para para viabilizar isso aqui, para fazer crescer. E tanto é o resultado aí que já está aparecendo. Então fico aqui também muito grato, dando os parabéns para vocês aí. Grande projeto. Muito
0: obrigado.
2: Legal. E aí, eu Engato, então, nós abrimos lá essa semana no nosso Instagram, no Topo Oficial, uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores mandarem, né? Eu separei quatro perguntas aqui, para ser bem rápido, assim, para a gente não, não estender muito. É, a primeira pergunta é da ouvinte Aline, e ela pergunta o seguinte, o que você diria que são as top três habilidades necessárias para ser um empresário de sucesso?
3: Olha aí, não dá para pensar muito, hein? Se pensar muito, né? é... Eu considero uma chave, tá? Uma chave. Gestão de pessoas. Vou começar a falar dela. Gestão de pessoas. As pessoas me perguntam. Essa pergunta é muito clássica, né? E é bem interessante. É... Gestão de pessoas sobre o ponto de vista do dia a dia mesmo, de, de atender as suas expectativas, de respeito na forma de lidar. É, é, isso claro tanto na, na sua relação pessoal e empreendedor versus as pessoas que estão contigo mas também dentro da, da estrutura de pessoas que a sua empresa tem então a empresa ela precisa ser voltada a pessoas né ao bem-estar à oportunidade de crescimento é, ao respeito é, à valorização profissional e pessoal então esse tema né gestão de pessoas para mim é um dos principais né Outra questão, eu acho que passa muito por essa, esse tema que a gente citou da da curiosidade. Da vontade de não só aprender, mas aprender e pôr em prática. Fazer acontecer. Então, o empreendedor ele precisa ser curioso, ele precisa estar atento aos movimentos. Aliás, ele precisa estar em movimento. As coisas na vida só acontecem com o movimento. né? Não adianta a gente ficar aqui só orando, cada um tem a sua fé, cada qual do seu jeito respeitando todas elas, eu tenho a minha também, graças a Deus, é, mas não adianta ter sua fé e ficar sentado. A gente sabe que é assim, né? Então, é. então dentro do universo é, empresarial é a mesma coisa? Você tem que botar as coisas em movimento. Como é que você faz isso? Curiosidade, conversa com um, conversa com outro, conversa com o mercado, conversa com o cliente, conversa com o funcionário, leia, estude. É, é, curiosidade. É, mas não curiosidade solta, curiosidade colocada em prática, né? E o terceiro ponto está é, conectado a pessoas também, mas de uma forma mais sutil e muito importante que eu entendo. Esse ponto eu não saberia responder se é uma coisa que vem de cada um ou se cada pessoa pode desenvolver. Né? É, Para mim é muito natural, mas é o ponto de vista de como é que eu vou dizer? Você ter seguidores, pessoas confiando Está conectado a pessoas uhum, também, sim. mas é numa é, é perspectiva diferente assim. É, vo, é, é, você é quase na perspectiva fazer, de liderança, né? Uma perspectiva é, de liderança, isso. talvez. Você conseguir fazer, né, com que as pessoas confiem nos teus projetos, uhum. confiem na tua pessoa, confiem na tua liderança, confiem na tua gestão. Isso conecta a tudo, tá? Isso conecta o empreendedor, né, que nem a gente que começou os negócios do zero. Você pensa o seguinte, o empreendedor é o cara que mais sabe vender. Ele vendeu, olha só, o projeto para outros sócios, quando ele convidou. Não é verdade? Caras que largaram sua profissão, o empreendedor vende para outros sócios. O empreendedor, aí ele tira o negócio do papel. Ele vende as primeiras licenças, os primeiros produtos para os primeiros clientes, quando a empresa não tem referência nenhuma. O empreendedor é o maior vendedor. Aí a empresa começa a crescer um pouquinho. Só que ela ainda é pequena. Ela tem toda a dificuldade de atrair funcionários. Ele vende o projeto para um funcionário. Para o cara se interessar. Muitas vezes saindo de uma grande empresa, renomada, com uma série de outros benefícios. Tudo isso tem uma conotação de confiança por Sim, trás. Credibilidade. Entendeu? Aí a empresa cresce. Ele vende a cultura. Aí ela está um pouquinho maior Aí sobre o aspecto financeiro. Ele vende o projeto para um investidor. Que bota dinheiro, entende? Então, assim essa questão da venda, né, do empreendedor ser vendedor, mas eu acho que a venda não como uma habilidade, mas como uma consequência da confiança que ele cria. Né? Uma venda natural, assim por, por consequência da confiança. Então, eu acho que, respondendo ao ouvinte, são esses três temas aí.
1: Mas é, é, é bacana é, pegar o gestão de pessoas. O, o terceiro tópico, com certeza, o segundo também, mas o gestão de pessoas, o Ruanda Híbrido teve aqui, Híbrido uma agência de marketing digital de Brusque, ele é publicitário e aí começou a se meter na área de TI. E é uma grande empresa, tem mais de 100 funcionários. A gente perguntou para ele, né, Pô, o que que faz a diferença? A gente achou que ele ia falar marketing, que ia falar vendas, gestão de pessoas. Ele falou que ele teve que fazer curso, ele é o CEO lá também, porque ele sentiu que sem isso, o restante tudo não ia ter. As não. pessoas são fundamentais para o empreendedor conseguir fazer com que o sonho da sua cabeça, de fato, se realize. E aí bateu também com a tua primeira opção. Também gestão de pessoas. Então interessante. Não, é
3: interessante. Exatamente. O empreendedor, ele começa a ter noção do quanto ele é, de é, é, uma forma simples, trazendo assim, ele é pequeno diante de um projeto. A inclusive hoje é uma pequena empresa de software ainda. né A gente tem as gigantes. É, obviamente que tem a sua notoriedade, já são 150 pessoas, mas é uma empre pequena empresa. Mas pensa o seguinte, eu, em meio a 150 pessoas, eu sou um de 150 então, o que que eu vou, eu vou ser super-homem lá? Não tem como ser super-homem. As pessoas têm que funcionar. Todas as demais lideranças, são 150 pessoas que têm que funcionar. Então a gente precisa entender de uma coisa só, é de ajudar essas pessoas a funcionarem, a crescerem profissionalmente, a crescerem pessoalmente. Só nos resta isso, né? Com a pitada de movimento que eu citei, que é assim, alguém tem que estar o direcionador, né? Sim. Visão puxar, de negócio, né? puxar e, no mais, é, é garantir que as pessoas funcionem. Né? Eu acho que é isso.
2: Nessa linha de liderança, não é habitual, mas procurem o autor, você que está nos ouvindo, procure o autor John Maxwell. Para a liderança, ele é um autor fantástico. Uh, e aí tem duas perguntas... A Aline repete mais uma pergunta e tem o um ouvinte Joyce, as duas perguntas se complementam, então eu vou fazer as duas e tu pode também responder aí agrupado. A Aline pergunta que sacrifícios você teve de fazer para ser um empresário bem sucedido? E a Joyce pergunta, qual é o seu aspecto favorito de ser um empreendedor?
3: Sacrifícios são muitos, muitos mesmo. né? A gente pode começar a falar lá da origem, lá em 2008. Né? É, você pensa o seguinte, a primeira empresa, ela, ela começou Dentro da incubadora, no momento que eu estava na universidade, no momento que eu eu tinha um emprego formal fixo de oito horas e meia por dia e no momento que eu tinha um filho pequeno em casa. Então, assim, a gente tem sacrifícios familiares. Né? É, o Eliomar perguntava antes da nossa entrevista sobre minha esposa. Minha esposa hoje não trabalha fora. Então, ela precisou abdicar de uma carreira, isso, vocês percebem o quanto isso é sério?
0: Sem dúvida, eu, eu uma tenho um pessoa, ela,
3: ela precisou, porque nós tínhamos o, o meu filho, né? na época, hoje ele já tem 18 anos, agora tenho mais uma menina de 7, e, e ele tinha um pouco de problemas de saúde, graças a Deus, hoje todos recuperados, né? É, não tinha condições com a minha rotina, porque eu trabalhava das 8 às 18, eu estudava das 18 e 30 às 22, eu ficava no Instituto Gênio até meia-noite e uma da manhã, isso durante a semana, Todos os sábados, todos os domingos e todos os feriados. Todos. Por pelo menos um ano e meio nesse formato. Depois foi aliviando um pouco. Aí eu fiquei mais meio período no emprego. Consegui negociar um modelo híbrido lá e tal. Então assim, ó, é, a família paga a conta. Né? Minha esposa não conseguiu desenvolver uma profissão. Tentou estudar direito e tal. Teve que abandonar por causa do filho. Né? Isso causa marcas assim, até profundas, eu diria assim, na família eu me sinto um pouco responsável. Ao mesmo tempo que a gente captura esse sucesso e, graças a Deus, a família, de certa forma, usufrui um pouco disso. É, mas tem esse lado, a gente paga. né? Então, aqui eu estou trazendo o lado dela, mas eu também, por ficar longe deles. Tanto tempo, tanto tempo, né? tanto tempo. É, eu vou dizer assim para vocês, financeiramente, financeiramente, hoje, depois de 14, 15 anos, a gente pode dizer assim, poxa, que legal, já consegue ter uma vida razoavelmente confortável, né? sustentar uma boa escola para os filhos, um plano de saúde, curtir um pouquinho, tem uma, uma casinha na praia, modesta, mas tem. É, então a gente curte. Mas isso é muito recente, tá, gente? Muito recente. E eu vou dizer para vocês que eu recebo feedbacks de, de sucesso das pessoas há muito tempo muito antes de eu poder querer usufruir nenhuma pequena parte. Entende? Porque a gente está sempre priorizando a empresa. Sempre priorizando. No né? nosso modelo, a empresa não, não, não tem lucro. Tu, tu, coloca tudo na empresa de volta. Reinveste, reinveste. Então a gente trabalha, trabalha, trabalha. E a verdade é que vê pouco assim, né? financeiramente. É... Só que essa é uma visão também que para mim é a menos importante porque ela é a mais individualista. No fim o que motiva o empreendedor mesmo é, pelo menos no meu caso, mas eu ouço muito esse depoimento de outras pessoas, né? É o legado, sabe? Então assim a gente não está fazendo pela gente, né? A gente não está fazendo só pela questão financeira. Claro que tem que vir a recompensa, mas a gente está fazendo. Quando eu vejo assim esse ecossistema, pessoas crescendo. Sabe, famílias vindo de São Paulo para cá morar aqui porque a pessoa conseguiu uma grande oportunidade. É, impostos que a gente gera para a nossa cidade, que eu nasci, e que hoje a gente vê assim, poxa, tem uma contribuição. Né? Isso, assim, ó, isso que é legal. Assim, né? Mas é doído. E tem uma questão, para eu terminar e não me alongar demais. Eu gosto de falar, hein, vocês perceberem. É, o que, que mais assim, é doído para o empreendedor é que a trajetória dele é solitária absolutamente solitária, muitas vezes inclusive no ambiente familiar, muitas vezes inclusive, porque as pessoas não entendem, não é querer culpar ou julgar um familiar próximo, não. ele não entende o que você está vivendo, ele não conseguiria compreender aquele risco que você vai assumir, entende, é... então a tua trajetória é solitária, esses dias eu estava lá na empresa, tinha um evento né? A gente começa assim, dentro da questão humana da coisa, começa a se sentir naturalmente uma carta um pouco fora do baralho. Assim, é, Liomar, imagem pública, você sabe um pouco o que é isso, né? Dentro do universo privado, lá minha imagem é pública, sem dúvida. Minha imagem é pública, então assim, sabe, eu não posso falar uma besteirinha. Será que eu posso ir num churrasco com alguém? Talvez não dá. Será que eu vou me expor? Aí rolam uns eventos lá dentro da empresa, todo mundo me convida, né? Eu chego assim, aí eu, parece que você é um pouco o centro da atenção, aí eu já não gosto, eu já não sei, não chego. O que significa isso? né A gente vai pessoalmente se isolando um pouco. Uhum. Verdade. Entende? Então a gente se isola. Às vezes da família você isola porque eles não entendem a tua ascensão. Fica um pouco isolada. Verdade, a, a família assim um pouquinho mais distante, a teola é um pouco diferente dentro da empresa os funcionários também né eu não sei se eles olham ou a gente acha né uhum. às vezes a gente se engana mas então assim ó, mas você é solitário uhum. isso sobre o ponto de vista pessoal a gente é muito solitário né eu, eu trago um pouco de carência nesse sentido assim né é, e profissionalmente é a mesma coisa porque daí as tuas decisões são solitárias né todo mundo sempre tem alguém para se aconselhar Lá, o meu liderado tem. Qualquer coisa, me liga, Gil, isso, sei o que aconteceu? O que, que tu acha? O que, que tu acha? Tá bom, cara. Mas quando chega em mim, eu não tenho. Eu tenho que decidir solitariamente. Não posso ser injusto. Nós temos nossos fóruns de sócios lá, né? Sim, é, sim. É, esse fórum decide muita coisa. Nós temos o conselho de administração da empresa. A gente tem todas essas ferramentas, mas normalmente até mesmo essas instituições internas, sócios, conselho de administração, é, eles decidem por aquilo que você já precisou decidir antes decidir e convencer. Vocês estão entendendo? Sim, sem
0: dúvida. Então, é dúvida.
3: assim, a gente é solitário em tudo. É solitário pessoalmente, é solitário em decisão. E esse, Olhando só individualmente, a questão familiar eu já trouxe, mas individualmente eu acho que esse é o maior ônus do empreendedor.
0: Eu só queria complementar essa fala disso. Ela é muito importante. Eu me enquadro totalmente vejo isso com muita facilidade. Mas as pessoas pensam ao contrário. As pessoas pensam exatamente que você está sempre rodeado de uma série de situações. Na verdade, a gente está sempre cuidando com tudo. Essa sempre é que cuidando é a verdade. com tudo. tudo. Porque você falou bem lá na tua empresa. Se algum empregado teu, por exemplo, estiver em algum ambiente que ocasione um desgaste, a imagem dele, é ele. É apenas ele. Ele é um colaborador dentro da empresa. Enfim, agora, se for você vai ser um problema, quer dizer, a empresa está associada à tua imagem, você tem uma função de liderança lá dentro, você é observado por isso, os teus exemplos contagiam a equipe, como eles podem também contrariar, então isso é muito, essa linha tênue é muito complexa.
3: Muito, muito, complexa. muito. muito. Ó, essa semana rolou um negócio que eu acho que fazia mais de ano que eu não fazia, mas a gente sempre fica na balança de tomar essas decisões. Uma pessoa da empresa, eu toco um pouco de violão, né? sou um pouquinho da música, Adoro. Nunca profissionalmente, nem perto disso, mas sempre por hobby. Né? E há um ano e pouco atrás, a empresa era menor, tinha menos gente, e tal rolou uma espécie de um happy hour interno lá. Eu estava com o violão e toquei um pouquinho para o pessoal e foi legal. Aí, essa semana, a pessoa veio e me pediu. Gilson, pai, eu gostamos tanto. Por que, que tu não faz de novo faz tanto tempo? Eu digo, não, e não, e não, não. Tá bom, eu fui. Eu fui e fiz. Né? Aí, daqui a pouco, assim... Aí a galera começou a postar. Aí eu cantei umas músicas assim mais engraçadas. Pô, eu tenho direito, meu. eu sou humano, cara. Né? São pessoas... Todo mundo socializa dentro de uma empresa. A empresa é a nossa segunda casa. Às vezes eu penso assim, pô, então eu não posso? Pô, então é muito ruim ser empreendedor, né? Se você tem que ficar numa bolha, é muito ruim. Então eu fico sempre anos, sabe, Leonardo? Marto falou, né? Mais ou menos isso. Aí eu digo, olha, já faz um ano e pouco que eu vou fazer. Vou pegar meu violão, vou lá tocar e tal. Aí algumas músicas meio engraçadas, a galera com o celular. Eu digo, gente, baixa o celular aí. Vamos fazer um negócio? Isso aqui é isso aqui é, é, é nosso, é, é eterno. Nós. Vamos curtir, mas, é. por favor, baixa aí. É. Aí eles me entenderam, né? Aí, quando eu vi, já algumas coisas tinham vazado já para o Instagram e tal, mas tudo bem tranquilo também, Sim, né? sim, sim. A gente não estava tá, tá fazendo nada de errado. Sim, exato. Mas é uma exposição que, às vezes, é, não tem nada de errado. Uhum. É humano, né? Uhum. Mas eu penso assim... Será que não pode impactar negativamente é a imagem, né? A gente tem uma imagem assim, né? Às vezes a sociedade nos cobra Exatamente. essa imagem, essa postura, essa que eu na verdade acho um saco, entendeu? Eu não sou assim, eu sou sociável total, preciso ser como pessoa, né? Então eu até hoje fico dosando, eu ainda não sei, né? Até mesmo dentro da empresa, porque dentro da empresa é o seguinte, tá? Todo mundo diz que lembra aquele aspecto que eu falei de você ter seguidores? muitos muito você conquista pelo seu perfil pessoal tá não é profissional o profissional vem junto né sim mas é, muitos me relatam assim meu deus cara quando tu está dentro dessa empresa a energia é outra as pessoas relatam né é... aí eu penso eu recebo esse feedback eu penso será que ele é positivo ou será que é negativo será que eu realmente devo olhar esse feedback como algo positivo ou será que eu estou invadindo um pouco demais assim estou sendo humano demais lá não deveria ser Será que isso não pode impactar o resultado negativamente? Né? Até hoje, não. Mas eu confesso que eu nunca estou absolutamente seguro sobre esse tema. Sem dúvida. Então, isso aí... Ó, coisas de empreendedor. Sim.
2: Bacana. Quando você falou ali de ser um, um, uma, uma trajetória solitária, né? tu comentou até do teu liderado que quando ele precisa de, uma, de um auxílio, de uma opinião, de um direcionamento, ele tem você para procurar e você não tem para quem escalar essa, essa, essa dúvida, né? E recentemente eu não tenho um cargo de liderança na empresa que eu trabalho, mas eu estou num projeto sobre uma nova gestão há um ano já. E eu tive uma avaliação de desempenho agora no início de janeiro que era para falar desse um ano que passou tal. E aí a pergunta que veio tá qual que é o que é que tu sentiu mais falta nesse um ano? E eu falei olha eu senti falta de ter alguém me direcionando porque eu, é, eu sempre fui colaborador então sempre tinha alguém me me dizendo o caminho para eu seguir. E a psicóloga Daiane Buzarello, que inclusive assiste ao podcast, um abraço para ela, ela falou o seguinte, à medida que tu vai adquirindo senioridade na tua função, tu não tem mais ninguém para pedir opinião, tu vai ajudar os que estão abaixo da tua, do teu nível de expertise, né? E isso me marcou, e, e eu me toquei de uma coisa que eu não tinha nunca, não tinha caído a ficha ainda, que é isso. À medida que tu vai ganhando a experiência e a, e a convivência ali de tu, de tu ser o... Com um conhecimento mais alto em determinada função, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo no projeto, os de cima eles vão me direcionar em outras maneiras, não no que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então é, é um caminho que a gente segue sozinho. Né? Para fechar, só, na verdade, um complemento. O Mazinho perguntou antes da, sobre como que o Gilson se vê, se vê daqui a alguns anos, e o Leandro perguntou aonde você vê aonde você vê a sua empresa em 10 anos.
3: Isso aí. Bom, vou responder primeiro a, a, pessoalmente, então. Né? É... Pessoalmente, eu me vejo empreendendo, eu só sei dizer isso. né? Só sei dizer isso. É, é o meu DNA, está no meu DNA. Eu espero que possamos ir muito longe com essa nossa empresa, a Lincros. É... Entretanto, eu também não tenho apego à a... A entidade, sabe? Eu acho que tudo na vida é ciclo. A gente, como eu já expliquei, a gente não desenvolve a empresa para ser vendida. né? É, mais ciclos se encerram daqui a pouco eu posso não estar tá lá né elas sendo vendida ou não é, mas o legado tem que ficar né então pessoalmente é empreendendo eu creio eu já tenho outras duas iniciativas agora eu creio que realmente naturalmente o destino me levará para uma situação assim de é, mais no nível mais macro apoiando o crescimento de pessoas. Como sócio, sim, mas eu sonho em estar numa outra cadeira. Eu sempre tive na cadeira de empreendedor, né, ralando e, e prestando contas e dando lucro para investidor e tal, tal, tal. Eu me imagino que, com esse acúmulo de experiência, desses anos todos empreendendo, deve estar começando a chegar a hora, não sei exatamente de que forma, de eu também estar sentado numa outra cadeira cadeira de conselho de administração de empresas ajudando outros empreendedores a se alavancar, quem sabe como investidor também, investindo, participando né, do, do, da conselharia dessas empresas e ajudando, eu tenho muito esse propósito assim, de destravar de perfis empreendedores assim. então eu acho que o meu trabalho ele, nos, nos próximos 10 anos ele deve, ele deve ampliar muito o horizonte da, pró da própria Lincros, já começou esse ano sendo assim né? e sobre a própria Linkus a Lincros é sucesso na certa ela tem, uma estrutura, ela tem um time fantástico. né Hoje ainda estou lá, graças a Deus, podendo assessorar. Espero que eu esteja por muito tempo também. É, hoje, na cadeira executiva, como CEO. É, dentro da minha linha de projeto pessoal, talvez isso não dure por muito tempo. né Na cadeira executiva, mas é, em permanecendo como sócio, com certeza, no nível de estratégico de gestão, eu vou estar, tá, né? não vou abrir mão. É espero poder estar por estar por muito tempo com essa empresa porque ela sucesso na certa e esse sucesso que eu visualizo hoje já não depende mais de mim que nem o eu, a visão do Guido eu já tenho essa visão hoje ela já se tornou uma entidade muito maior do que eu entende então tem pessoas excelentes lá e entre outros fatores que vão levar ela para um grande caminho né a, a profissionalização da governança um investidor institucional que é um a única empresa de logística listada na Bolsa de Valores do Brasil é a nossa sócia. Vocês têm noção disso? Isso é um negócio... É, fantástico. é Os caminhos né, que vão se abrir, nós já temos uma, uma relação, passaram duas semanas, se eu não me engano, uma, uma pessoa da área de inovação e inteligência passou conosco aqui ao longo de, das últimas duas semanas, foi embora recentemente, e, e toda a inovação que a gente, as sinergias que a gente está buscando entre as duas empresas em conjunto para esse crescimento, com certeza vai alavancar muito. Tá? Eu tenho um, um, o, o, o trajeto calculado até cinco anos. Cinco anos é 140 milhões. Depois dali, olha, se eu chegar junto até lá, né, se, se os caminhos não me, não me levarem para outras frentes, é, eu já sei o que, que eu vou sonhar quando eu chegar lá. Vou sonhar com uma empresa de bi né? Muito bom. Porque assim ó, a gente que veio de família humilde, de, né, é, teve que construir tudo do zero, do quebrar, romper a barreira do milhão, né, financeiramente falando, isso é uma coisa assim muito difícil, demora um tempo para a gente conseguir, né? E todo esse universo hoje, né? Considerando tudo que circula na empresa, a gente rompeu essa barreira. Hoje né, não está no nosso bolso, é claro, mas já precisa negociar grandes coisas. Muitas vezes precisa negociar grandes coisas. Então já rompeu a cabeça do milhão. Né? Eu acho que eu trabalharia numa visão de romper a cabeça do bilhão. Eu me espelho muito nos grandes caras. E eu falo isso para vocês com um apetite que não é essencialmente financeiro. Vocês me entendem? Sim. Quando eu falo, quando o número me brilha, é porque eu acho que conectado a essas cifras, tem muita gente crescendo junto. Tem uma série de coisas Mas grandes sistema. sendo feitas por trás. É, perfeito. Entendeu? Não, eu, eu não sou dinheirista. Sou uma pessoa simples. Eu vivo simples até hoje. Né? Mas, assim, eu acho que a gente não pode olhar com aversão pro dinheiro. Tem que, tem que pensar grande, cara. Tem que pensar diferente, entendeu? Então, acho que é isso aí.
1: Mas, além do Guido, quem que é o cara que tu te espelha, assim, do empreendedorismo, que tu tem, vê que tem essa visão e que tu vê como um grande exemplo?
3: <risos> Mas, oi, vem para cá. <risos> Silvio Santos. Silvio Santos. Ok. É assim que vai? Silvio Santos é meu ídolo. Aliás, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 12 de dezembro. Tá? O Silvio Santos ele tem umas falas muito simples, assim. Né? Primeiro que é um empreendedor, é, primeiro que é um artista, né? Sim. E ele traz muito essa questão da comunicação. Eu acho que todo empreendedor precisa ter um pouco disso. Né? É... Então ele tem essa coisa de cativar. Ele chegou lá por causa daquele, daquelas três características. Uma delas, hein? Na minha opinião. ele deve ter todas, obviamente. Mas a questão de cativar de as pessoas confiarem nele, é né? Uma pessoa muito confiável. É então, um cara que criou um império, né? No Brasil diante de todas as adversidades e, e ao mesmo tempo simples. Traz algumas falas, algumas falas simples, né? Eu assisti algumas palestras dele assim que ele deu para os funcionários e tem algumas falas dele que me marcam assim até hoje. Tem uma, de, uma muito simples, que ele é até um pouco redundante, mas ele diz assim, quando o homem tem a razão, ele tem a razão. Tipo, é mais ou menos assim, ninguém tira a razão dele. Procure o que vocês vão achar. E, é mais, e o que, que ele quer dizer? Depois ele explica. Batalhe até o final pelo teu ponto de vista. Não de forma arrogante, né? Não de forma... Você não é o dono da razão. que quer que você né? dá o dono é. da razão, né? Mas não atue de forma passiva nas coisas, seja protagonista. Se você entende que aquilo é o certo, vai convence ou convence ou seja convencido. Não fica em cima do muro, né? Então ele é um, ele é uma pessoa assim que ele, eu, eu enxergo em tudo que eu estudei sobre ele uma
0: grande referência. Isso a é nível Brasil, né?
3: Sim, Aí sim. depois fora, Daí isso, a falar, oh, É legal. Muito
0: legal, né? É então, para mim, né? A gente claro que podia ir muito mais longe, mas o o nosso tempo também corre. Literalmente um papo muito produtivo, eficiente, muita sinceridade. Uh, Gilson, tudo que você fala fica muito notório para nós, pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E quem está nos assistindo teve uma verdadeira aula, dinho. Não, fantástico,
1: Mazinha. A gente sabia que o Gilson era um cara muito comunicativo e sabia principalmente da, da, do tamanho da empresa, sabia que era um convidado diferente. Mas, sem dúvida, foi uma aula. Né? Você que quer empreender, ficou muito claro... É a importância de você buscar escalar, de você gostar do que faz e de você ter seguidores com você. né? Muita gente é empreendedor, mas não consegue é, trazer junto uma equipe, trazer junto alguém que compre seu sonho. O Justo está aqui mostrando, fez na G2K, fez na Lincros e vai fazer em muitas empresas ainda. né? O empreendedor nato tem todas as características do empreendedor. Por mais que talvez ainda não se veja dessa forma, mas sem dúvida você vai ser um exemplo para muita gente, inclusive pessoas que trabalham na sua empresa como a sênior, você saiu lá de dentro e o Guido foi um exemplo para você sem dúvida nenhuma Gilson, você já é um exemplo para muitos da, dos cento e poucos funcionários que você tem, então obrigado por estar aqui conosco, queríamos deixar aí o microfone para você dar as suas últimas considerações, esse nosso projeto está né, no terceiro mês finalizando aí o terceiro mês, mas para nós é uma honra muito grande ter pessoas como você
3: aqui compartilhando sua história conosco imagina, a honra é minha, sempre será um enorme prazer participar é, fico realmente extremamente agradecido Eu acho que o papo foi muito legal Peço um pouco de desculpas aos ouvintes Porque eu acho que às vezes eu não dou nem espaço Para os entrevistadores né? Falo demais. <risos> Mas é, a gente fala com o coração né? Tenta tenta trazer a mensagem como ela é Tenta externalizar aquilo que a gente pensa é, Então fica meu agradecimento é, Meus contatos estão à disposição Redes sociais Se me permitirem gostaria também de Falar um pouquinho sobre o podcast da Linkros Bem especialista na logística o né, chama-se Café com Logística, hoje já tem mais de 30 mil ouvintes, então é um podcast também sucesso absoluto no Brasil, obviamente que segmentado, é, convido a todos, né, quem quem tem interesse aí por logística, e não basta apenas é, sobre temas muito técnicos, tem coisas muito curiosas lá, tem um tema lá inclusive sobre é, como funciona uma ferrovia, isso é interessante para qualquer pessoa ouvir. Tá? muito curioso, então convido a todos fica meu agradecimento, muito obrigado aí por, pelo convite, pelo respeito e sempre que precisarem estou à disposição
1: Obrigado Gilson, agradecer também você aí, nosso seguidor que compartilha curte, nos acompanha no Youtube no Spotify, no Deezer, todas as plataformas aí, muito obrigado esse programa é feito para você a gente traz pessoas como o Gilson para você se inspirar e de fato você também se daqui a um, dois, três anos mais um empreendedor que está aí lutando e gerando impostos, como o Justo falou, gerando o ecossistema, fazendo ele girar. De fato, muitas pessoas que têm esse propósito, que são nossos seguidores, aqui tem mais uma verdadeira aula de pessoa que fez isso, que era funcionário, era alguém que estava dentro de uma empresa da nossa região e chegou lá e vai chegar cada vez mais longe. Então você também pode. Bote isso na sua cabeça. Obrigado pela companhia e até
2: o próximo episódio. É isso aí. E para você continuar assistindo entrevistas incríveis todas as semanas, toda quarta-feira tem conteúdo novo lá no nosso canal. Procure lá no YouTube por Topo Podcast Oficial. Lá você vai ver todos os vídeos, o, o canal de cortes, cortes no Topo Podcast. E em qualquer plataforma de áudio você nos encontra também por, no Topo Podcast. Então nos siga lá, acompanhe, comente, nos mande as suas sugestões de empreendedores. Se você tem alguém que se, que se inspira, que você gostaria de ver aqui contando a história, nos mande lá no, no, no nosso Instagram, pode mandar tanto nas caixinhas quando nós abrimos, quanto nos chamar lá no inbox e mandar as sugestões. A gente está sempre aberto aí a ouvir. Os nossos ouvir as suas sugestões, né? as sugestões dos nossos ouvintes, que é para vocês que nós fazemos, assim como o Edinho comentou. Então, valeu, muito obrigado e até um próximo episódio.
0: É isso. Gilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É notória exatamente toda a tua performance, aliada à competência, à fala ímpar, ao entusiasmo, até à emoção em alguns momentos e acho que é isso que traz essa transparência, que é o que o mercado precisa. É, literalmente é, entender de que é, você ser o que você é de fato cativa muito mostra para as pessoas que é possível vencer de forma coerente que é possível alavancar novos sonhos que é possível vencer na vida e você é uma prova real disso então muito orgulho novamente da tua presença em especial enquanto colega de profissão, acho que dá para alavancar muitos outros companheiros exatamente seguirem nessa jornada e evidentemente que Deus possa sempre te proteger, abençoar que você possa ainda ir muito mais longe e nós possamos lhe aplaudir ainda em muitas outras iniciativas. Obrigado mais uma vez.
3: Muito obrigado. Esse é o meu desejo também a todos vocês e também aos nossos queridos ouvintes aí.
0: Tá certo, então. Obrigado a você, mais uma vez, que esteve conosco aí mais um episódio no Topo Podcast. Lembrar sempre da nossa grande audiência, das né, que o programa está nas mais diversas plataformas, então você pode assistir nos seus horários aí mais convenientes. Melhores Imóveis, nosso grande patrocinador Master. Siga eles, arroba Melhores Imóveis BNU no Instagram. Com certeza, sempre as melhores propostas para você. Um grande abraço a todos, sempre excelentes dias e até o um próximo episódio aqui, juntos, no Topo, sempre sempre adiante. Obrigado, um grande abraço a todos e até mais.